0: Bueno, bueno, vamos a decir qué vamos es lo que nos vamos empezar. Hoy. Vamos al nuevo episodio de polémicas declaraciones con todas las letras. Viene la intro. Viene la, la intro. Barrida. Nos vamos, señor director. Adelante. Bueno, mientras suena la, la música de fondo, querés. <risa> eh... <risa> bueno, el domingo pasado se
1: celebraron los premios de la televisión Emmy. Sí, los premios Son de la televisión americana. Mucho, muchos nominados, muchos, muchos premios,
0: ¿no? Un montón de nominados. Es como que para cada un categoría montón. había ocho, nueve nominados, 10 nominados. Era una cosa de locos. Sí. Porque, bueno, la oferta televisiva con todo esto del streaming ha explotado de una manera. Además, no solo es que aumentó la oferta, sino que la calidad de las producciones también, mm. la verdad, que es buenísima y tenés oferta por todos lados, tenés mil series para mirar que están saliendo constantemente en todo el tiempo, y bueno... Eh, Como bueno, ir a un outlet, ir a, una outlet a,
1: a una feria americana y te venden cualquier cosa también, ¿no? Porque también, digamos, hay cositas que son... No, buenas,
0: por supuesto, pero bueno... <risa> Al tener cada vez más cosas es como que la academia de televisión de allá como que nada, se tuvo que ayornar, se tuvo que adaptar y bueno, dijo vamos a tener que nominar a toda esta gente, eh, pero no es así. O sea, el ganador sigue siendo uno, así que es lo mismo. Pero bueno, hay estuvo, más eh, contrincantes. Estuvo re
1: linda la, 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 la presentación, la, la gala estuvo bastante linda y lo resolvieron muy lindo y muy elegante eh, a comparación de los MTV y mm -hmm. los Music Awards que bueno, está bien, digamos, tienen su onda también pero es diferente, esto era como más gala y a la vez trataban de meter mucho humor, pero no hablo no mucho del COVID, ya me, ya me tenían cansada en un momento de COVID Watchmen COVID, watchmen, COVID, <risa> watchmen, COVID <risa> watchmen así constantemente, pero bueno ¿Quién ganó un Emmy este año? Es una sorpresa.
0: El más importante para, para mí, por lo menos que ya es el tercer año, que es eh, RuPaul's Drag Race, que ganó Mejor Reality. Eh, que bueno, vamos a ver, que lo tengo acá al listado, ¿quiénes estaban en la misma categoría?
1: Tati, Neni.
0: Estaba, estaba, estaba. No, mentira. Eh,
1: es ¿verdad? la televisión norteamericana, ganemos, porque después viste, salen con
0: que, Y lo Martín Fierro. No, no. Sí, no, no, esto es la televisión norteamericana, que bueno, que es lo que sucedió esta semana, ¿no? Nosotros vamos a hablar de lo que sucede durante <risa> la semana. Eh, bueno, teniendo en cuenta, ¿con quién competía RuPaul a ver, Ruiz? Con quién
1: competía.
0: Competía con The Masked Singer que es uno de los, de los realities más exitosos de allá. Eh, con Nailed It de Netflix. ¿Viste alguna vez? No. Eh, con Top Chef y con The Voice. ¿Qué? Top Chef, que es sí. el programa de los chefs, y The Voice. Ah,
1: The Voice.
0: Sí, The Voice.
1: The Voice. Ah.
0: Claro. Le ganó a todos esos programas. Ya creo que por tercer año consecutivo, si sí, no estoy recordando mal. Y me parece muy importante, en ese caso, del, que el drag, algo que es tan
2: hmm.
0: under, si se puede decir, se haya era? convertido en algo mainstream. En realidad no se convirtió en algo mainstream todavía, pero bueno, es como que estamos, eh, estamos Para mí avanzando. sí, para mí es bastante
1: mainstream. Mucha, mucha gente adolescente mira Drag Race. Mucha.
0: Y bueno, y, bueno RuPaul ganó mejor eh, anfitrión. Igual RuPaul está está como ya
1: digamos, y retirándose
0: es. pareciera. No, yo he visto rumores que la vez? temporada 13 ya, ya está filmada. He escuchado esos rumores. Yo la también temporada 13 de RuPaul's Drag Race. Es. Y eh, están por filmar All Stars 6 ahora. Eh, como que se hola, con el COVID. Sí, sí, con COVID y todo. Eh, Ay, dicen que ya tienen protocolo y todo, lo que bueno, lo que, lo que sí, no sé cómo, cómo se va a desenvolver, ya nos enteraremos qué el bien. año que viene cuando salga, cuando salga la temporada. Pero hmm. eh, lo, lo extraño de RuPaul también es que con cada temporada que pasa va teniendo cada vez más éxito, no suele pasar eso. Pensemos que realmente fue creciendo año a año y, y, y no para. O sea, ya estamos en la temporada 13 y está más vigente que nunca, ¿me entendés? Eh, Fue muy
1: polémica también la 12. Uh, sí, pero bueno. Muchas cosas. Muchas
0: polémicas. cosas han pasado. <risa> <risa> eh, <risa> pero bueno, aún así, con toda la controversia y demás, se ganaron el Emmy a Mejor Reality. Bueno,
1: acuerdo. pero por eso debe ser también, digo, la controversia trae audiencia. Y la audiencia trae digamos, al traer más audiencia, quizás eh, hay mucha audiencia que se queda y ve lo, lo bueno del reality. Cuando se enteró, por ejemplo, lo de Sherry Pie, eh, o ver cómo resolvían el tema del COVID también, de la cuarentena.
0: Sí, eh, claro, porque lo de la final lo tuvieron que resolver así a último momento y la verdad que bastante bien eh, quedó, ¿no? Con Igual no toda... estamos
1: de acuerdo acá con quién ganó.
0: No, no estamos de acuerdo, pero. No. Pero. Eh, había una persona que, bueno, Jerry Pye, sobrepasando toda la, la, toda la controversia y todo lo que hizo, la todo verdad. Todo lo que, que la borraron. Sí, fue una de las mejores competidoras. O sea, eso es un dato objetivo. No estoy haciendo, digamos. Eh, no estoy dándole entidad a nadie, o sea, es algo que se pudo observar según lo que sucedió en la temporada. Y la ganadora clara, que era Gigi Good, me ha llegado información especialísima que me dijeron que, eh, me dijeron, leí que la tuvieron que descalificar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la final ellas tenían que filmar en su casa no podían ¿Sí? hacer nada por fuera Sí. Eh, más que nada por un tema de que todas tenían que estar a un mismo nivel y nadie del mundo exterior podía ver qué pasaba porque o sea, podían sufrir como que se filtre algo o qué sé yo eh, según lo que leí Gigi Good para las imágenes de la final fue a filmar a un estudio Mm -hmm. por eso las imágenes que mostraron en la final estaban mucho más producidas las de Gigi Wood ah, que las de los demás okay.
1: Okay.
0: y cuando la producción de RuPaul se enteró de eso, como que la tuvieron que descalificar por lo cual la dejaron presentarse a la final con todo pero no le iban a dar la corona me parece que eso la se
1: corona.
0: avisaron ya desde antes
1: Ah, okay. bueno,
0: ¿quién era, quién quedaba después de Gigi Wood? no, y
1: bueno Cristian Metzi.
0: Bueno, Crystal Method, pero Crystal Method ganó un challenge nada más.
1: Ah, ¿de qué
0: Y este, la ganadora ¿La es... Adesance lo que tengo School, que decir. De... Tres, ¿me entendés? Entonces es como que... Sí,
1: igual no, no, no me convence. Lo de Gigi Good, ¿vos sabías que... ¿Por qué es Good? No. Por Fiona Good, de American Horror Story. Ah. El personaje de Jessica Lange, la suprema.
0: The Supreme.
1: Y verán cómo terminamos hablando de ella Y más adelante vamos a hablar Algo muy relacionado Exacto. con American Horror Exacto, Story todo es conecta. en sus casas ¿Quieren en el... el programa Y al sí. final, ¿qué tenemos? El ¿Cómo? top 5
0: ah, Al final Como para que sepan Y, y se queden sí. con nosotros eh, Tenemos el top 5 De los álbums sí que cumplieron sí. 20 años, los álbums lanzados a principio de milenio, eh, que bueno, vamos a estar dando nuestro listado al fin, en el segmento final de este episodio.
1: Los más icónicos, los que más sobrevivieron, los que más digamos sí. adornaron ese año, el año 2000.
0: Y siguen estando más vigentes que nunca, y han lanzado carreras exitosísimas de artistas que bueno, que... Y
1: la semana que viene tenemos el top 5 de los discos que, cumpliendo, que cumplen este año 10 años. Exacto. Y también tenemos mucho. Pero bueno, eso es la semana que Pero viene. Bueno, eso es
0: la semana que viene, así que para que sigan escuchándonos. Eh, bueno, yo ya hablé de mi momento de mi preferido. Te toca a vos.
1: <risa> bueno, además de mi momento de mi preferido, primero lo que quiero mencionar es que la gran ganadora de la noche fue la serie Watchmen. De 26 nominaciones, ganó 11, eh, que sea por HBO, que lo pueden ver por HBO Go. Nosotros no pudimos ver la serie porque acá en Argentina, digamos, <ríe> entre Netflix, Amazon y HBO no podemos sortear todos los gastos. Pero bueno, parece que está bueno el mensaje de la serie Watchmen, que está eh, inspirada en un cómic de DC. Es la adaptación de un cómic de DC. Y es de los productores y de los creadores de la grandísima serie. Que esta serie, digamos, el que está escuchando y no la vio, no sé qué hace escuchándonos y no viéndola, que es Lost. Lost es la serie que empezó con toda esta, eh, toda esta cuestión de, de valorar muchísimo más la serie. Obviamente después fue mutando en un montón de cosas, pero la serie, eh, Los Soprano y Lost, son... Las bombas que, que, que definieron este este milenio, diría
0: yo. Mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo. Yo. Polémicas declaraciones. Sí, en este, en
1: este programa no nos callamos nada, no tenemos
0: no. pelos en la lengua. No. Además es opinión nuestra, nadie está diciendo que es, que es una verdad. No, porque es que ofensa. Sí, los voy a porque hacer pasar. La
1: gente se ofende. Voy a hacer pasar. Perdón. Me sorprendió. No Y para mí lo más importante Fue que en el medio de la semi eh, Marvel Sacó el tráiler De WandaVision Que es una serie que se va a estar dando En Disney Plus O Disney Más Como quieran decir sí. Que es una plataforma de streaming de Disney ¿Y qué opinamos? El, ¿Vos qué opinión te merece el tráiler? A mí me encanta Incluso,
0: lo que pasa es que, bueno, no, no estoy muy familiarizado con ese, con ese personaje en ese bueno, viste a,
1: Infinity War y viste
0: Endgame Ah, cómics y eso, sí, sí, pero...
1: Ah, bueno, bueno, pero por lo menos en Infinity War, digamos, te, te da mucha... En Infinity War hay mucho desarrollo de la relación entre ellos dos uh -huh. y, y como spoiler, eh, ella lo termina matando para sacarle la gema Claro. Entonces, ahora, digamos, ¿por qué Vision está vivo? Pero es porque esto es continuación de Miguel. Exacto. Eh, y ahí viene el, la Bruja Escarlata, lo más interesante en los cómics de la Bruja Escarlata: que es eso, que con su mente es tan poderosa que hasta puede crearse realidades allá misma. Eh, entonces, la verdad que yo lo vi y yo no tenía pensado eh, contratar Disney Plus, la verdad. Pero esto me convenció muchísimo, más la, la serie de Star Wars de Mandalorian.
0: No, Pero... yo si no lo tenía pensado. Eh, obviamente para mí va a ser como, eh, va a ser Netflix y Disney ⁇ Plus eh, porque la verdad que el contenido original que va a tener esa plataforma va a ser infinitamente uh -huh. superior a lo que te pueda dar Amazon Prime eh, uh -huh. o las demás, ¿no? Pero bueno. Veremos cuál será el precio cuando llegue acá a Argentina, que sí. va a ser el 17 de noviembre, y lo analizaremos desde ese... Desde, ah. desde sí, desde el precio, porque, o sea, bueno, ¿Una porque, semana gratis? Claro, yo por mí eh, tendría todo, pero bueno, es no, un tema no de... Eh, claro pero bueno, ¿Qué? ya hablaste de tu momento, Emi. No sé si es tu favorito porque no viste la serie, pero bueno, fueron los mayores galardonados. Bueno,
1: pero eh, fue el, tra el trailer. Que es,
0: la, que es una serie de comedia también. Se llevó casi todo, se llevó a actores. ¿Cuál? Sheets Creek. Que yo tampoco la vi. Ah. Pero bueno, se llevó todo. Bueno, entonces, el programa se
1: puede llamar Hablemos sin
0: saber. Sí, no, a ver. Que, que sabemos que ganaron, sabemos. Ah. Que no vimos la serie, eso ya es otra cosa. Pero bueno, quería mostrar esa de, información de, para claro. los fans de, eh, de los Emmy. De de Otra Sh cosa que me sorprendió es Sh que Sh Jennifer Aniston Tannis. estuvo nominada a Mejor Actriz por la sí. serie eh, Morning Show, que esa sí la vi. Que esa, igualmente es de Apple TV+, pero bueno, yo la vi por otros medios los cuales no voy a divulgar. <risa> eh,
1: qué, ¡Qué polémico!
0: Sí. <risa> Pero sí, me sorprendió, igualmente estuvo muy bien Jennifer Aniston, eh, qué sé yo. Y bueno, también quería destacar que en los semis eh, honraron uh -huh. en, el, en la sección eh, In Memoriam, que es para la gente sí. que nos dejó, estuvo Rishi's Filming, que era uno que fue uno de los conductores más emblemáticos de la televisión matutina, y, est uh -huh. y estuvo también Naya Rivera de, uh -huh. de Glee, de
1: Glee.
0: Y, bueno... Eh, hay
1: igual.
0: mucho Ryan Murphy hoy. Sí. Pero bueno, Ryan Murphy es más acaparadora, mamita. O sea, esto... yo no sé cómo tiene tiempo. No
1: hay nada mejor en el mundo. Amazing
0: showstopping never done
1: before. <risa> never done before. <risa> <risa> Incredible. <risa> Qué maravilla. <¿viste? risa>
0: eh, bueno, finalizamos con los semi ¿Nos quedaba alguna...?
1: No, noticia? yo no quiero decir más nada no sé, de los Okay. No, lo que yo tengo para darte es una notibomba. ¡Ah! Poné sonido notibomba de bomba. Notibomba.
0: ¡Oh! Bueno, cuando tengamos una botonera, acá habríamos puesto un sonido de bomba. Bueno. bueno, la notibomba, que cosa que vos no la sabés y te vas
1: a no. sorprender junto con nuestra audiencia en vivo. Vos no sé si te acordarás del año 2000 aproximadamente, fue 2004 sí. eh, una película muy controversial que tuvo muchísimo éxito en el mundo entero, sobre todo en, en los países que se declaran católicos, digamos Ajá. Bueno La noticia dice Jim Caviezel, le el guión de la pasión de Cristo II ¿Qué? Pero, ¿cómo va
0: a haber una, una, dos? <ríe> si la historia no sigue.
1: Mira, esto Ay, es polémica de declaración.
0: horrorosa, perdone. ¿eh? Polémica de <ríe> declaración.
1: Por, por eso mismo te iba a decir. Yo me acuerdo de ir a ver La Pasión de Cristo, porque yo estaba en un colegio católico. Igualmente, nada, nada, fui abierta a, a ver el cine. Cuando no, yo no la ver... vi al
0: cine. No, bueno, este, conta, conta con...
1: No, es que cuando la fui a ver había un chabón que de repente se puso a llorar como loco, y decía mirá qué hijos de puta los judíos lo que hicieron. Entonces, película más foment fomenta el antisemitismo de una manera tan
0: no, grande.
1: Ver...
0: Lo que pasa es que, a ver, sí, pero... hay, hay errores de interpretación. Si vos lo que sacás de esa historia es que es no sé ideas anti antisemitas me parece que lo estás interpretando muy mal no a mí lo
1: que me parece no, no fue a... el único persona eh
0: bueno sí obviamente a ver los, los guionistas
1: de South Park piensan lo mismo bueno <risa> bueno
0: no igualmente que yo lo que voy a decir es que a ver voy a dar una polémica declaración seguramente me pareció horrorosa esa película horrorosa eh me pareció muy eh, morbosa, innecesariamente. Eh, a mí me la también yo fui a colegio católico, me la mostraron cuando estábamos en séptimo grado, me parece. O sea, ¿cuántos años son esos? ¿12 años? ¿13 años? Sí, 12, 13. ¿A vos te parece? mostrar eso a un grupo de estudiantes de 13 años. O sea, hay algo más, o sea, me, me pareció un horror. Yo terminé casi desmayado porque a mí me baja la presión. Cuando, ¿eh? Horrible. Horrible, me pareció. También eh, salieron muchas historias de gente que la fue a ver al cine y que murió de infartos y todo eso. Porque, o sea, ¿En ¿cómo? serio? Sí. Porque es un horror.
1: Bueno. Eh, la, la no estoy negando película... la
0: historia de...
1: De Jebus.
0: Claro, de Jesús, total, <risa> nada Pero me pareció totalmente innecesario Todo lo que sucede en esa película, la verdad Escucha,
1: te cuento esta En, en South Park <risa> Cartman que es el, O sea, el mejor personaje y el peor O sea, es el mejor porque es el peor eh, Después de ver La pasión de Cristo Arma El, el cuarto ray <risa> <risa> Bueno. Se empieza a disfrazar de Adolf, empiezan a hablar en alemán, empieza... van a buscar a Mel Gibson. Bueno, Mel
0: Gibson ha dado sus polémicas declaraciones, te digo, eh.
1: Y por eso, Bien. y por eso te digo, para mí es re, re, re antisemita. Y ahora esta nueva pasión viene a contarnos la resurrección de Cristo. Yo no sé si hay mucho para contar. No, bueno, qué porque, sé yo. Ojalá porque... sea una
0: película menos sangrienta, más pacífica, y, y
1: sí, <ríe> no sé que tenga alguna enseñanza
0: o algo. Porque yo también ¿Pero qué pasó eh, después? De la eh, Cristo resucita. Igualmente, en la, sí. en, la, en la pasión de Cristo no muestra cuando. cuando resucita.
1: Parece que no. Yo no, no recuerdo, porque
0: yo ya, eh, ya cuando lo estaban clavando y eso, yo ya estaba desmayada en el piso. <risa> eh, pero, eh, sí, no, la verdad que no recuerdo. Lo que sucede después es que vuelve, o sea, resucita, vuelve, se reencuentra con los discípulos y todo lo, todo lo demás, y después asciende a los cielos. Ah,
1: ok. Bueno, esta película se va a llamar La pasión de Cristo, Resurrection, te me hace acordar ah, a alguien, resurrección
0: ah. ah, bueno, entonces quizá... Muestran la historia, o sea, muestran eh, desde la perspectiva de los otros personajes, desde los discípulos, desde la, desde María y todo eso, la resurrección de Cristo. Lo cual me parece desde mucho más lindo.
1: Oh, obvio, sí, imagino. Eh,
0: o sea, va a ser mucho más, más eh, amena, me imagino.
1: Pero cuánto va a durar, eh, 40 minutos, si no pasa mucho. Va a hacer una, una fiesta y después o sea, se va a Si lo haces haciendo. bien,
0: podés hacer una, una película. Pero bueno, la verdad que me sorprende eh, esto. Porque, eh, yo también vi, esto ya es a, a modo de dar un dato irrelevante, la película Apocalipto, que también la dirigió Mel Gibson, que es mega sangrienta también, es de los aztecas, me parece. ¿no? Sí, de los, eh, de los aztecas. Eh, que ah. bueno, mostraban todos eh, esos sacrificios que hacían para los dioses y demás, que sacrificaban humanos, básicamente, y, y nada, muy sangrienta, muy este, también muy morbosa. Esas cosas. Eh, ¿Pero está buena? Eh, sí. Eh, Porque a mí me estilo de los
1: aztecas y me
0: interesa
1: más que la pasión, perdón. Sí,
0: sí, pero como te digo, se, se concentra más en el ah, morbo que en mostrarte otra cosa, ¿me sí. entiendes? Pero bueno. Sí, sí anda muy morbosa. Tema, la de le deseamos sí. lo mejor a Mel Gibson. Ojalá que se, que se haya recuperado después de todo el, nada, de, todos, de todas las polémicas declaraciones que ha dado, me parece que estando borracho o algo así lo dijo, porque empezó, en el momento empezó a dar declaraciones antisemitas, pero bueno, él se defendió diciendo que estaba borracho, no sé, pero bueno.
1: Bueno, menos mal que no hizo la película para este año, que son las elecciones en Estados Unidos, no vaya a ser cosa, grabación de Cristo Dodge, que diga Trump es el nuevo sí. Cristo, también ¿no? <risa> todos van a votar a Trump. Todo,
0: claro. Pero bueno, bueno le estamos dando claro. mucha entidad ya a este señor.
1: Oh, mirate, estamos... sí, sí. Yo me, me horroricé, digamos. Nos une el horror.
0: <risa> sí, no, a mí... Y hablando de horror. <risa> hablando de horror, qué un perfecto, o sea, perfecta transición de una cosa a otra. Nada que ver una cosa sí. con la otra igual, pero bueno, contanos, Luz, ¿de qué se trata? Más o
1: menos. Bueno, se trata de que esta semana salió la grandísima serie inspirada en la villana de la película Atrapado Sin Salida, uh -huh. la película que hizo Jack Nicholson en los 70, y bueno, es una eh, novela. la villana es una enfermera. Exacto. Ah, ¿es una novela? Es una novela. un libro
0: también? Mm. Ajá, la, la película llama, es la adaptación de la novela. novela. De la novela. Pero bueno,
1: salió la serie Ratchet en Netflix Es nueva Es de Ryan Murphy como no podría ser De otra manera Y protagonizada <ríe> ¿Y por la mejor actriz
0: ¿Quién más la bueno, protagonizar? ¿Quién más?
1: ¿Quién es la mejor actriz Del momento? De esta década
0: <risa> <risa>
1: La mismísima Sara Hay Un
0: aplauso eh, Lejos que llegó la tortita. Iba a estar en el programa, pero bueno, me dijo que, está, que se siente un poco mal, que bueno, que no va a poder salir. Claro, pero bueno, no, no, vamos no a hablar nosotros. Un...
1: Me parece que tiene problemas de conexión con Internet. ¿o? Sí, allá, sí,
0: de... sí. Están teniendo problemas allá en Estados Unidos. <risa> eh, bueno, eh, nada, ¿querés empezar? Vimos el primer episodio. Vimos el primer episodio. Vamos a dar una opinión del primer episodio. Eh. ¿Sí? Una opinión, digamos, y la, las observaciones, digamos, que nos... Eh, las cosas que, que más nos llamaron la atención. Eh, no sé si querés empezar vos o dos... Si bueno, no a mí a... lo
1: que me encantó es la producción en general, uh -huh. los colores, la música... Ah, la música es tremenda. Bueno,
0: la, la paleta de colores es muy, uh -huh. muy Ryan Murphy, ¿no? A, a, los que nos, a los que nos tiene acostumbrados, digamos, que es...
1: Sí, pero acá hay mucho verde también, muy... Yo o sea, lo que vi en la paleta de
0: colores en este caso, porque en las otras series, en, no sé, en The, en The Politician, en Glee, no sé qué, mm. la paleta de colores es muy variada, pero en este caso mm. hace hincapié en los primarios. ¿Viste los colores y... de los cartuchos de la impresora? El magenta, el cian y el amarillo. <risas> Son esos tres colores. De hecho, la protagonista, Mildred Ratched, durante... La secuencia del primer capítulo Usa los tres colores Cuando empieza Ay,
2: ese, Está
0: usando el color sí. Cian Ese color tipo de enfermera con la R La R bien magenta ¿Viste? Bien como bien mm. eh, Después Cuando va a la entrevista Que bueno, que ya llegaremos a eso Tiene el outfit amarillo Y después el outfit rojo O sea, como que pasa por esos tres eh, nada, querés dar como una cronología del episodio que sucede, vamos a dar spoilers
1: No, no vamos a dar spoilers, no spoiler, solo decir que es una enfermera muy particular Que ya desde el primer momento llama muchísimo la atención la serie sí. Está Finn Wittrock, que es este actor que sí me hace hermoso y que bueno, la verdad que es uno de los protagonistas también de la serie, porque tiene mucho que ver con, con ella y con su historia, y ahí no, mataron las locaciones, como te digo, el arte, sí. la música, que es música de terror vieja, de películas viejas, sí eh, la verdad que quedé como en shock. Siempre me sorprende Ryan Murphy, no, no esperaba tanto, y me dio mucho, me dio mucho.
0: Sí, la estuvo, de bueno, te, tendremos que ver cómo sigue la serie y demás, cómo se desarrolla. Pero sí, me pareció muy bien. Eh, llama mucho la atención el tema de los colores. Eso sí llama mucho la atención, de lo, lo de la paleta de colores. Bueno, Sarah Paulson, como siempre, es una cosa increíble. Y... Sobre todo el tema de eh, cómo manifiesta esa... Porque es una mujer súper inteligente, pero al mismo tiempo súper manipuladora. y eh, cómo, o sea, ¿Cómo logra demostrar eso mediante... O sea, con nada, sin decir mucho. Sí,
1: con eh, gestos.
0: Con gestos y, bueno, con... Miradas. Miradas, movimientos. Eh, los peinados una cosa de locos el
1: vestuario el, el vestuario. vestuario
0: porque como te decía o sea durante un capítulo nada más la cantidad de cambios de, de ropa que tiene y nada esos vestidos así de época del, de los así bien de los 50 viste eh, los autos una cosa de locos y pero, bueno
1: pero lo que más me gusta a mí también de, de ryan es que de, de, le gusta ryan es muy es una persona muy culta y le gusta mucho la música y le gusta mucho el cine.
0: Sí. Y ah, bueno, de hecho, la serie de Hollywood también... Eh, bueno, claro. claro. Pero... Sí.
1: La moda también le gusta moda, mucho. Exacto. Pero esa cuestión de cuando ella va por el pasillo, esto no es spoiler, pero cuando va por el pasillo hay un plano, ahí donde la cámara hace un traveling con ella, digamos, caminando, la va siguiendo y, y las luces del Se pasillo... Tornan... Eh, verde. como magenta, ¿no? magenta de verde pasan a mag no, no, de magenta pasan a verdes uh -huh. si se pone como un verde muy fuerte que, que sí, para, para mí eso, eso vendría a ser los
0: cambios de es como que anuncian algo, ¿no?
1: sí, 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 es... por eso es re cinematográfica no, o sea, no quieren no ver no sé, algo que trate de emular a la realidad no lo que trata de hacer es hacerte sentir cosas eh, y pareciera ser que en cada capítulo vamos a tener esta cuestión de ella, una, una historieta chiquita con uno de los internados, la historia principal que se sucede en toda la temporada, y ella, eh, digamos, interviniendo en la historia chiquita esa con, con, el, con, este, con este chico que está internado, parece uh que -huh. es un italiano, que es hermoso el actor. Eh, parece que cada capítulo va a tener todo eso junto. Sí,
0: bueno, que, se va a ir develando toda, o sea, porque ella, o sea, todavía no tenemos el motivo por el cual ella, o sea, sabemos que ella va a esta institución psiquiátrica eh, que se quiere meter a cualquier costo, ¿me entendés? Ahí adentro, no sabemos por qué todavía, eh, o sea todos esos misterios se irán develando en lo que, en, el, en el transcurso digamos de los, de los episodios hubo una cosa que me llamó mucho la atención, que ella cuando va a la entrevista para que le den un puesto de enfermera uh -huh. eh, ella estaba vestida de amarillo y uh -huh. sale y abre las dos puertas del, del, de la, del lugar ese y me hizo acordar un montón a Hold, al video de Hold Up de Beyoncé porque encima también estaba vestida de amarillo y sale como enojada, ¿viste? Porque no le habían dado el trabajo. Sale como enojada, así toda despechada, con el, y abre las puertas y se va para idear otro plan, para buscar la forma de que la metan ahí de dentro. Tener
1: el trabajo. Claro, el objetivo de ella en este episodio, vamos a decirlo, es conseguir entrar a un instituto mental. Eh, después se va a ver más. Sobre. Acá en el primer episodio ya te dejan entrever de por qué lo hace que está relacionado con los otros protagonistas, eh, pero me encantó, me encantaron las enfermeras, las actrices, los actores, el jefe del hospital, que estuvo en América Horror Story, que hace un personaje también eh, así muy fuerte, o sea, como... Sí, muy doctor Hanover. Correcto. Sí, porque aparte como... Sí. Bueno, una y tenés, de... bueno,
0: esas figuras es importantes, tenés el director, de los, eh, el director del hospital, el doctor Hanover, la jefa de enfermeras.
1: Claro, la jefa de... que es, eh, parece que va
0: a ser la enemiga de... Ella. Sí, por supuesto, por, porque ya sabes que ella la, es, ella la huele. Dice, esta, esta sí. mía tiene algo entre manos, que es la única que se da cuenta, porque todos los demás es como que le tiran flores, eh, porque es re buena manipuladora, obviamente, que es, es, es parte del, del personaje. Y el gobernador, que no sé si eh, también se va a desarrollar durante, o sea, si va a tener algún papel importante durante el resto de la serie que me gustó mucho ver a Cynthia Nixon.
1: Bueno, ella me parece que va a tener el va a personaje ser... más fuerte que el gobernador, sí.
0: Eh, claro, él viene a ser la esposa del gobernador, digamos, por eso es como importante. O sea,
1: ¿Recordá hacer... quién es Cynthia Nixon, dónde estuvo? Porque por supuesto,
0: en Sex and the City.
1: Sex and the City. Sí. Y me gustó mucho también verla en este, o sea, la, la actuación. Aparte de que me parece muy natural, eh, me parece muy diferente a otras cosas que le hayamos visto, a, a Cynthia Nixon, digo. Y lo mismo que a Sarah. Sara ya por experiencia, por American Horror Story, te demuestra que cada, cada personaje es totalmente diferente y es ella la vez. Sí. Eh, o sea, es re natural, pero es muy diferente el perso un personaje del otro. Y esta parece mm, que nos va a traer... A ver, es muy impredecible el personaje de Ratchet. Por eso la amamos, digamos, por uh -huh. eso cuando está ahí esperando y viene el otro eh, a decirle que no, que se vaya, porque no va a contratar a nadie, eh, ella se levanta y te sorprende.
0: Exacto. Eh, bueno, sí, hay, hay muchas cosas que develar, porque no sabes si ella, eh, obviamente es una persona muy ambiciosa, va a hacer lo que sea por conseguir lo que se le pase por la cabeza, pero al mismo tiempo es como que no terminás de darte cuenta si tiene empatía, si no tiene empatía, si es una psicópata, si no es una psicópata, ¿me entendés? Como que todavía no quedó eso claro, por lo menos en el primer episodio ya veremos si eso también se va desarrollando o no. El tema de si muy abajo es una buena persona, entre comillas, o si es una total psicópata, ¿entendés?
1: Y ahí hay una cuestión de, 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 entre comillas, sexo que te deja como, uff, no te esperás eso, digamos. Sí, es como, claro. Ah, bueno, ahora viene el chongo y va a sí. pasar. Y... No, claro, es... ahí ves,
0: digamos, otra. Digamos, ves un poco más allá el estado mental de esta señora. De
1: esta señora.
0: Sí, porque ahí es cuando decís, mm, esto va más allá, digamos. Porque uno dice, bueno, es, es, es muy ambiciosa, te va a pisar la cabeza si es necesario para llegar a lo que, a lo que quiera. Pero esa escena es como como que te informa mucho también el estado como que ya se, se torna peligrosa la cosa o sea,
1: es, es, es re Hitchcock eso, sí. me, me encantó como en realidad to, toda la atmósfera y todo remite mucho a Hitchcock con la diferencia de que por ejemplo en Psicosis eh, el Norman no es el protagonista es el antagonista y acá pareciera que eh, ella tiene un papel, digamos, como parecido a Norman, pero es la protagonista. Entonces es como una reversión de, de películas de los 70 de suspenso y de horror, que, que es muy interesante, la verdad. Que me, me, sí, bueno, me que ya sabemos que,
0: bueno, según todo lo que nos ha mostrado, me, me parece que no es injusto llegar a la conclusión de que Ryan Murphy es un fanático. Digamos, del, del género, del de psycho es que si vos te ponés a fijar en. psicológico, todo, ¿eh? ¿me entendés? Eh, y de, de. todo,
1: porque hace todo él. El... Sí, sí, hace todo. Hace musical, sí, la verdad que hace... hizo
0: todo. Hace musical, drama, House. terror, thriller psicológico. Sí, eh, sí, sí,
1: sí. Terror, horror, eh, criminal. Sí. Eh, bueno. Acción, porque hizo 911 con Angela Bassett, que yo no la di. Pero hay uh -huh. una serie se llamada 911 con Angela, que es eh, policía. Eh, y también, digamos, es, es, digamos como esta acción, esas series de acción policial, digamos. Uh -huh. eh, pero sí, no, me, me encanta que explore, me encanta que le den más poder. Eh, y bueno. Por ahora estamos así, vamos, quizás sigamos hablando de esta serie porque hay que ver cómo se desarrolla. Son ocho uh -huh. episodios y ya están todos en Netflix.
0: Sí, quizás más adelante hagamos, que, o sea, como que también hagamos esto, pero eh, juntando más de un episodio. Eh, sí, sí, sí. Dependiendo Yo creo de cómo que se próxima. desarrolle la historia. Yo creo eh, que La próxima
1: ya, la, quizás la tenemos vista.
0: Sí. Pero bueno, ya veremos en el, así que estén atentos al próximo episodio a ver qué hacemos
1: ah, o de qué vamos a hablar.
0: Eh, es difícil
1: igual con las series, ¿eh? porque hay una cuestión que primero no te, la hizo a la audiencia, eh, les, les dos trabajamos, entonces quizás no tenemos mucho tiempo. Y también hay una cuestión de que por lo menos a mí no hay muchas cosas que me llamen la atención fácilmente. Eh, creo que a Manu tampoco. <risas> Sí, no no, no sé, no, no, tipo Toy Boy, esa serie que tuvo mm, un...
2: Re... Sí, no. O sea, a mí
1: no me llamó todavía, en algún momento quizá me llame, pero bueno, todavía no me llamó. No,
0: pero bueno, acá vamos a hablar de las cosas que nos llaman la atención a, a nosotros. Y...
1: ¿Qué se nos canta el... Sí,
0: <risa> pero bueno, estamos dentro de lo nuevo y de lo último que sale, ¿me entendés? O sea, tampoco sí. es que estamos muy lejos de... Sí. Muy alejados de la realidad. Eh... No. Bueno, eso, esa fue nuestra introducción a Ratchet, más que nada que es como una recomendación que les estamos haciendo porque al eh, primer episodio a ver cuánto. Tiene mucha le pondrías
1: vos.
0: Yo al primer episodio le pondría un. un 9. Porque es una muy buena introducción. O sea, el, Un primer episodio nunca es fácil. Para, para una serie, o sea, tenés que introducir a los personajes de una manera que no parezca que los. O, o sea, que, que no parezca una presentación, pero al mismo tiempo es como que tenés que dar un panorama general de qué es lo que sucede, digamos, en la vida de los personajes y en el entorno, y eh, más o menos dar una idea de cómo, a, de hacia dónde van, ¿me entendés? Eh, eso es lo más complicado sí. de introducir, digamos, una nueva historia. Pero sí, me pareció, la verdad que tiene... No sé, como que promete mucho y nada, y me gustó, me gustó. Sí,
1: sí, sí, sí para mí también, yo estaba entre ocho y medio o nueve, pero metido en al nueve porque... Ryan Murphy hace muy buenos episodios pilotos, eh, quizá más a mediados de temporada se decanta un poquito la cosa y después cuando está por terminar la temporada levanta mucho. Bueno, han
0: habido cosas con Ryan Murphy que no sé si el staff de guionistas es siempre el mismo, pero hay cosas que, bueno, que eso fue lo que me pasó con Glee. O sea, Glee en la tercera temporada, o sea, ya estaba tan, me pareció tan pobre digamos el, los, los, los guiones que es como que te mata la serie lo mismo me pasó con de, de politician no me gustó de politician
1: yo creo que pero por un tema de tiene... guión
0: me entendés o sea y hay, sí. y hay y hay cosas que realmente son brillantes que vos decís wow o sea pero hay Para mí hay
1: cosas en las que se mete mucho eres tipo como un no sé si lo tengo que con alguien de Argentina llamando a la distancia Sebastián Ortega que de repente uh -huh. tiene un gallo culapio, el marginal, y educando a Nina y las tres en un... Son formatos totalmente diferentes con cosas diferentes y productos totalmente diferentes, claro. están re bien hechos y que el productor define muchas cosas. Uh -huh. y, o sea, Ryan Murphy también es un productor que define muchas cosas. Y para mí, para lo que pasó con Lee fue que American Horror Story venía la, la mejor temporada, que era Asylum, y que después venía Coven, entonces es como que me parece que estaba muy emocionado de hacer eso, que dejó un poco de lado Glee, delegó un poco Glee, con Brad Falchuk, que es el otro el otro productor con el que él siempre trabaja, y ahí como que medio se, se, se desmadró todo. Lo mismo claro. de haber pasado con The Politician, quizá él estaba más interesado en Pose.
0: Claro, porque Pose, por ejemplo, es una serie brillante, o sea sí. que no que ¿me entendés? Y... Todos los episodios. Exacto, y de politillan es como que, eh, no. nada, me, me pareció muy medio, o sea, el, el tema es que si ya partís de un guión mediocre, por más producción que le metas al tema, o sea, por más vestuario, por más plata que le pongas a la a todo, no va a terminar siendo un buen producto, ¿me entendés? O sea, no digo que sea un horror la serie ni nada, pero es como que,
1: Aparte del cast, creo que era Ryan siempre suele como trabajar más o menos con la misma gente, y, y tiene, u, tiene, tenemos nuestros nuestros actores Murphy, tipo Tara Pauson, Finn Winrock, Día eh, Michelle, eh, Emma Roberts, incluso la mismísima Angela Katie Bates. Bassett. Angela Bassett. O sea, Bates, sí, bueno. De la puta madre. Y,
0: eh, eh, Jessica Lang, o sea, este Jessica Lang también hizo la serie esta de eh, Joan, y de, y no. eh, Betty and Joan, que es la historia, entre ah, comillas, sí. porque se toman, eh, eso también se, se toma muchas licencias artísticas, de Joan Crawford y Betty Davis, que también eran actrices de los 40, 50, que bueno, que también hizo la serie Hollywood, que si bien son personajes de la vida real, porque eran actores famosísimos de la época, se toma sus licencias artísticas, pero bueno, este, ter, ter, termina siendo una buena serie. Hollywood me gustó, esa sí me gustó. Además tiene a, a Patty LuPone, que también es, una, es que <risa> también sale en, en American Horror bien, Story eh. y demás, que me parece excelente, me encanta Patti LuPone. Pero sí, o sea, Ryan Murphy tiene eso, o sea, no creo que haya tenido una mala, un, una mala producción. Si sí hay producciones más mediocres que otras. Pero bueno, esta parece ser una de las buenas, Rachel. Sí, que... sí,
1: sí, 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 porque aparte, a ver, para mí, cosa que toca Sarah Paulson es eh, como, no diría éxito, pero es como por lo menos interesante. En cine quizás no tuvo mucho protagónico, estuvo ahí en Ocean State, de, uh -huh. la, de las estafadoras, a Sandra Bullock y Kate Blanchett y después estuvo en ¿cómo se llama este, esta película? Ah, Glass que uh -huh. es de Shyamalan, que es la continuación de, de, de Split que no sale en español fragmentado uh -huh. y Unbreakable que es así que no me sale en español uh -huh. y el protegido, el protegido y cosas y ahí hizo de villana también, hizo un personaje que pretendía ser Ratchet, pero no, no, no. Sí, la, la gente que vio Blast sabe que es como un personaje que o sea, es también una como dueña de, de, de un geriátrico, de un loquero, digamos, de un manicomio, eh, que al final la, la, la mala y la, la que estaba volviendo loc, 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 locos, porque eran todos hombres <risa> los que estaban ahí, era ella. Claro. Eh, que estaba manipulando toda esa situación. Y no tuvo mucha suerte, me parece, en cine, pero en televisión creo que es una de las eh, actrices más reconocidas. Sí, de, la,
0: de las más prolíficas, digamos, también porque ha hecho un montón de cosas. Bueno, también, sí, bueno. En, obviamente, en parte, gracias a Ryan Murphy, que le da un montón de trabajo. <risa> pero, es que es pero la bien, musa, él dice que es la sí. musa. Sí, pero porque se lo Dice merece. que,
1: que le inspira, la inspira. Claro, claro. O sea, Sara lo inspira a él a hacer los personajes que ella hace. Entonces, no, 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 es algo que es algo muy orgánico y se nota porque lo hace muy bien los personajes que Ryan le da. Exactamente. Y son muchos muy entrañables, como nuestra querida suprema. Entonces, Exacto. Eh... Así que bueno,
0: <risa> vayan a verla y bueno, eh, veremos si sí, en capítulos futuros terminamos de dar nuestra opinión esto es más que nada una introducción y nada nuestra nuestra, impres, nuestra primera impresión
1: para mí se viene algo esto digamos cerrando para mí algo de diversidad va a tocar porque Ryan es como que siempre toca la sí diversidad. siempre siempre toca la diversidad, así que, bueno, ya veremos cómo vamos a yendo, no, pero toca sea. temas que son necesarios y que nadie los toca, y, o que nadie se atrevió, y que no hay gente que no tiene la suficiente para hablar de en la, la diversidad sexual.
0: Así que bueno, me parece muy bien.
1: Me parece muy bien. Bueno, vamos un corte ahora, ¿te parece?
0: Vamos a ir a un corte, eh, a tomarnos un, un tecito, un cafecito... <risa> Y nada, y volvemos Agárrense con... Volvemos con el Top 5 De los álbums que Comenzaron el nuevo milenio Así que nada Estén atentos Que definieron el nuevo
1: milenio ¿Qué diría
0: de... yo? Sí Bueno
1: pues No, porque...
0: <ríe> no sí. sé si
1: daría Esa declaración,
0: me parece una declaración Polémica también Por además... lo menos el
1: puesto 1 sí
0: Sí, pero bueno Bueno, esto no importa, no vamos a dar adelantos no, no. Música, señor director, vamos al corte Ya volvemos Vamos al
1: corte
0: Yo te contaré Una historia ¿De
1: cómo? <risas>
0: Un, un porco ojo. de Klinia Me robó el corazón Nunca más volví a amar De esa manera
1: Quizás jamás Lo haré Es, es la historia, la historia de,
0: de mi primer amor ojo. Era buen mozo Con grandes
1: y profundos Ojos, ojos marrones. marrones Un bailarín. Un balarín <ríe> Juntos nos perdimos, perdimos en el ritmo, en el ritmo del amor. amor. Y así es como comenzó. <risa> bueno, bueno, para el que no vuelto. sabe.
0: Bueno, para el que no sabe, sí.
1: Track número 5 del disco de, de, Street
0: <risa> de Cristina. Que eh, bueno, que no lo vamos a nombrar en este countdown porque es del 2002. O sea, no Pero entra. quizás
1: no ponemos a Cristina. Sí, no vamos a. No vamos a <ríe> Antes de comenzar, lo que quiero decir a nuestra queridísima de la audiencia, a nuestras queridísima oyente, queridísimas oyentes, es que muy pronto vendrán las redes sociales de polémicas declaraciones. Va a haber sí. una gran apertura. Estábamos esperando el protocolo para poder llevarlo a cabo. <ríe>
0: La van, la van Premier
1: Y ahí eh, nos pueden escribir, nos pueden putear, pueden hacer polémicas declaraciones Pueden sí. pedirnos cosas eh, Bueno, de todo, la verdad es que estamos abiertos a todo esto.
0: Lo que pasa es que, bueno, este es un emprendimiento chiquito
1: Familiar
0: Familiar, que bueno, nos estamos, estamos empezando con lo que tenemos eh, el, bueno, por sí, porque no tenemos un manager ni nada de eso Felice. que nos haga las redes. Y todas esas cosas. O un asesor de redes sociales, bueno, no importa, ya eh, vamos, a estar en, vamos a estar en eso. Sí, Luz bueno, se va a ocupar... Bueno. Arre que la manda.
1: <risa> Lamentablemente. Arra. No, bueno, pero nosotros teníamos un canal de YouTube que se llama, tenemos algo para decirte que, que bueno, se, va se va a reconvertir todo a polémicas declaraciones
0: sí este es un adelanto que descubrimos vamos a que, el, que el formato podcast es mucho más amigable para dos personas que tienen un trabajo <risa> común pero
1: podemos hacer vivos de Instagram en algún momento de sí. Instagram no perdón de, vivos de YouTube. YouTube sí o de Twitch vamos viendo cómo se va sí. a ver la cosa.
0: vamos a ver cómo evoluciona todo esto es un mundo nuevo para, para, nos, para, para...
1: Pero tenemos feedback.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, pues pero bueno, no. Eh, no, no. era más que nada para dar ese anuncio, y vamos, sí. a, vamos a ir de lleno a, a esta nueva sección que hemos inaugurado para el, nuestro segundo episodio. Eh, hemos decidido con luz, porque nos dimos cuenta que este año hay muchos discos que cumplen 20 años, que bueno, justo se da que 20 años atrás era el año 2000, o sea, el principio del nuevo milenio, y fue una época adorada para el pop, eh, más que nada por el tema del de nacimiento de un montón de artistas nuevos, y el tema que creo que más influye en todo esto es que es la época donde más discos creo que se vendieron en la historia. O sea, en, mm. fue. El principio de milenio fue el, el apogeo de lo que es el mercado físico de música. Yo creo que no se han vendido más copias de discos que en esa época. Eh, es así. Y
1: que ya empezábamos con, con Ares, con el pirateo. Eh, estaba, es, fue justo piratas, antes
0: ¿no? Fue justo antes de que llegue Creo que lo, creo que lo primero que llegó Fue en Appster, Que ahí es como que, las, que Era como un Ares Más o menos
1: Ajá.
0: Que bueno, ahí las discográficas Tuvieron que reinventarse Ayornarse y bueno, empezar con todo esto Del streaming y las ventas eh, Digitales Lo cual empezó a Destruir todo el mercado físico Que bueno, que mm. Gracias al cielo que sigue estando en pie, porque.
1: Y en esta nueva década, creo yo, en la década del 20, va, tiene un resurgimiento. De repente, en el 2020 hubo mucha venta física también.
0: Gracias al, al vinilo. No tanto al CD, gracias al de resurgimiento del vinilo, que nada, es. Me encanta, me encanta, me, me encanta que haya resurgido todo eso. Eh,
1: Che, que tuvio que era el Ares, vamos a decirlo, para las personas que no escuchan y que tuvieron Ares alguna vez, vos estabas buscando la nueva canción de Madonna y te salía una pucha fumando, fumando, o sea, en
0: bueno, serio, estaba Había fumando. que saber buscar el archivo que correspondía, o sea, bueno.
1: No había antivirus que sobreviva no, no, a una eso... computadora con el Ares, el Ares Oye, te arruinaba.
0: Pero bueno, los 2000 realmente, o sea, los fines de milenio y principios del nuevo milenio, la verdad que fue una época dorada para la, para la industria de la música y para lo que era el, el, el disco físico, porque la gente en Mucha, ese momento compraba y compraba compró como nunca. Sí,
1: sí, 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 es verdad. Mucha, yo lo que veo es que justamente el año 2000... Fue el año donde salieron muchos discos de consolo, consolo, consolidación
0: Ajá, exacto,
1: de artistas, y que marcaron, digamos, realmente, digamos, un sonido a, a, a muchos artistas, que incluso hay discos que los que la, la verdad que los que vamos a nombrar ahora, muchos los escuchás hoy y no suenan que tuvieran 20 años atrás.
0: No. No, además, no solo eso, son discos que tenés que vivir en una cueva para no conocer, o sea, ¿me entendés? Es como que, sí, o sea, sin, sin comunicación de ningún tipo, porque la, la verdad que interno. han marcado una era, una nueva era... Que bueno, que se viene dando no cada 10 años, como una porque sí. fines, o sea, en 2008, 2009, 2010 es como que se generó una nueva era para todo lo que era la industria de pop
1: Rihanna yeah, Lady Gaga, Beyonce. Katy Perry,
0: Rihanna, que bueno, que definieron. Eh, uh -huh. y bueno, y ahora está surgiendo otra ola
1: de nuevas artistas. Qué bueno,
0: que ya estamos viendo que se están consolidando Billie Eilish. Eh, uh -huh. Lord, eh, Lord Lana, bueno, sí, eh, bueno Rosalía, que me encanta Rosalía, también. sí. Eh, que
1: esperemos un disco. Yo igualmente ya estoy un poco, o sea, con lo que no quiero meterme mucho en, la, en, la en nuestro contexto musical actual, pero digamos a veces se me hace muy aburrido tipo singer, singer. Singles. Y son todos sí. singles y canciones que no tienen nada de cohesión que, y que ver con la otra. Cuando vos escuchás el disco, el único disco que sacó Rosalía, que es Malamente, y todas las canciones tienen que, tienen una cohesión y tienen algo que ver y es una obra de arte. En cambio, si vos sacas sí, una Reivindiquemos canción, el disco. Oh, reivindiquemos mía, el disco como
0: difícil. trabajo artístico. Pero bueno, Físico, eh, con las
1: fotitos, con las letritas, con, con todo. todo.
0: Con la producción artística, la, con la producción gráfica, con todo. Eh, con la producción musical, obviamente. O sea, el disco es un trabajo, se supone que tiene que ser un trabajo completo, donde las canciones eh, llevan como una línea, marcan una línea eh, coherente, digamos, en cuanto al, al estilo y a lo que el disco quiere comunicar, ¿no? Pero bueno, o sea, porque... Yo lo digo Acá como... en este
1: top tenemos a gente que es muy que por lo menos hay dos artistas en este top que definieron un disco de ese artista es, es, digamos es único y trata quizá también de jugar con muchas cosas actuales y cosas de, de música que, o sea o, o diferentes géneros que se juntan pero bueno, basta, basta de introducción y de y vamos de lleno de al, chicha. al countdown bueno, countdown. como
0: puesto número 5 me parece, que corresponde... número cinco. Cinco. Me parece que corresponde que Luz hable eh, de bueno. este disco, porque bueno, obviamente vos sos mucho más fan y estás como más adentrada a, a todo este gente. mundo. ¿Por qué no nos ver, contás Luz? de qué disco estamos hablando?
1: Bueno, como hablábamos de discos de, de que se consolidan so, eh, sonidos, acá viene la consol consolidación de No Doubt, una banda, una gran banda de los mediados de los 90 y mediados de los 2000 eh, donde tienen sus, su, tenían sus buenos éxitos ya pero en el año 2000, concretamente el 11 de abril del 2000 sacan Return of Saturn como el retorno de Saturno yeah. uh -huh. ¿no? Eh, y acá la banda lo que nos muestra es, eh, básicamente, creo yo, cómo va a sonar el rock en la década del 2000. Eh, y después, de, aunque después en Rock City, que es el disco que le sigue a este, eh, hacen como un cambio, pero siguen manteniendo la, la mezcla que llevan a cabo, que es el ska, con el reggae y con un punk alternativo bastante rarino. Eh, que Para mí eh, Es el disco que de, Hace que Gwen, Stephanie eh, pueda, haber, pueda tener digamos, La ambición de la como solista Porque Demuestra muchísimas cosas En uh -huh. este disco en cuanto a lo vocal Y el Exnovio, no me acuerdo cómo se llama Que es parte de la banda Que es eh, Don't Speak Se trata de la reacción de ellos dos eh, también marca, digamos, el, el gran productor musical en, que, en el que se convirtió después La canción Cool, eh, con sí. Stefani la, la, la produció él Y es una canción también súper icónica, cool, es, es tremenda Y este disco básicamente tuvo cuatro singles No tuvo mucho éxito en el Billboard 200, en el Billboard 200, digamos, del año Ganó en el puesto número
0: 73. No, bueno, no, bien, igual. Bueno. Sí, o sea, a ver, tuvo ventas moderadas para lo que era la época.
1: Es por... que es de nicho.
0: Claro, o sea, es como. La verdad, yo, si, si mal no recuerdo, me parece que debutó en el puesto 2, atrás del monstruo que fue el disco de Ensign. Mm -hmm. eh, pero sí, obvio, es como que ya tenía su. No Doubt ya para ese momento tenía su base de, de fans consolidada. O sea, sí. fueron todos a comprar el disco, y bueno, obviamente, o sea, en cuanto a ventas totales, no llegó a los números que han llegado otros discos de la época. Pero bueno, tampoco lo necesito. O sea, no es que necesitaba demostrar algo, ¿me entendés?
1: Mm.
0: No es que necesitaba. No, y
1: aparte es realmente es el disco más rockero de No Doubt. Y creo yo que la única balada que tiene para... bueno, no, tiene dos baladas ahí, pero Simple Kind of Life, uh -huh. Life que, es, que es single. Es una balada, pero es una balada super rockera, que suena muy rock. Entonces es algo que en, en los 90 el rock sonaba a Guns N' Roses, y en los 2000 eh, tenía esta onda no que había inspirado a, a mucha gente también, como a Blink 182, que nunca <risa> en eh, The Offspring eh, Van Essence eh, uh -huh. bueno, un montón de bandas Linkin Park, incluso también me parece que está bastante inspirado de, de esta música y aparte era bastante, es bastante pop, digamos, no doubt, digamos los singles fueron bastante pop eh, especialmente New el single New eh, me pareció bastante pop bueno, tuvo un éxito moderado no fue el más exitoso de No Doubt Uh -huh. Para mí me parece que definió bastante ese año y fue bastante sorprendente, por lo menos para mí en esa época, la, la portada del disco hablando del arte está ella por David La Chapelle, sí que dice? David y La Es un Chappell. fotógrafo también muy reconocido, que trabajó con un montón de artistas, bastante polémico también, con, con Lady Gaga. Pero. La, la, el arte del disco también es, es bastante lindo, bastante extraño, bastante alternativo. Yo diría que es más o menos lo, era lo alternativo del momento. En uh -huh. ese, ese 2000, lo alternativo pop de ese momento. Y bueno, lo, lo que me queda a mí decir de este disco es que tiene canciones para mí super icónicas y mis favoritas de, de los singles son New y Simple Kind of Life. Uh -huh. Y después eh, ahí tiene una canción que se llama
0: Magic in the Makeup. Muy linda también. No Escuchenla. Y Marry Me. Y, Habla mucho de casarse,
1: este disco, Sí. Sí. Sí,
0: también. Pero bueno, sí, sí. es como que. Nada, está en el puesto 5. Quiero decirlo más que nada por la influencia de Luz. Porque <ríe> yo ni lo, ni lo hubiera pensado. Pero. Pero sí. Pero analizando
1: las otras opciones, digamos, me parece el más sí. completo, el más definido, el más redondo. Me parece que es un disco que está bien producido. Después, en nuestras menciones honoríficas, vamos a decir los que podrían estar ocupando este puesto y no lo ocupan. ¿Y por qué no lo ocupan? Quizás uh -huh. o sea, no fueron discos tan redondos y tan definitorios. Salvo uno ahí de un rapero que hablamos. <risa> Pero. Pero me parece que es de lo más... Pero bueno, también no, estamos hablando es un
0: de... Eh, bueno, nosotros obviamente siempre vamos a priorizar el pop. O sea,
1: el pop, olvídate. Sí, acá No Down no, fue bastante pop, pero en Rock Steady, después se da mucho más pop, mucho más reggae, uh -huh. eh, mucho más ska, mucho más eh, populares, digamos. Y bueno, después eso de en la carrera como solista de Buena Stefani bueno, eh, Stephanie, en su época por lo menos en la década del 2000 fue muy influyente
0: era casi como la nueva Madonna
1: digamos cuando sacó Rich Girl era como, Off-Style. tiene mucha sí,
0: Holy onda Madonna. Girl.
1: Eh, Rich girl. What You Wayne For Cool mm -hmm. The, The Sweet Escape que también es bueno, Sweet Escape monstruo, que es ¿no? el
0: segundo disco y, y bueno, que después, sí, la verdad que sí Después chao, y después, muy bien, muy bien y después bueno Intentó como retornar, pero bueno, como que no... ¡Mucho después! Mucho después, mucho pero bueno.
1: Después.
0: Que fue lo mismo, que es como una historia similar a la de Fergie, que es como que
1: a, uh, man, a mediados sí. de
0: los 2000 como que se separa sí, de, los, sí, sí, de, sí, sí. de su banda principal, que son los Black Eyed Peas, que la rompe con todo y después, bueno, quiso volver mucho más tarde y bueno, quedó ahí como en sí, la sí. Nebulosa, quedó como en la nada.
1: Bastante raro. Bueno, a mí lo que me sorprendió de Gwen es que Gwen me, a mí me traía esa cuestión de, ambi, de ambición, que traía Madonna y después se, como que se desinfló bastante y terminó en lo que, bueno ya to, todos sabemos el resto de historia pero... Sí, siempre va a ser buen Stefani pero bueno
0: eh, bueno, vamos ¿Llamamos? al puesto 4. ¿qué te parece?
1: Puesto número 4. Bueno, decinos cuál es el puesto Bueno, en el cuatro. puesto número 4
0: uh -huh. hemos seleccionado un álbum en vivo <ríe> Un álbum sí. grabado en vivo. En
1: Estamos hablando... ¿Cómo? En español.
0: Bueno, es un álbum en vivo, es bueno. en español. <risa>
1: bueno.
0: Estamos hablando nada más y nada menos que el MTV Unplugged de Shakira. Que es un... Aplausos, por favor. Si <risa> eh, de álbum sí, icónicos se habla... Este es uno de ellos. Eh, también estamos hablando de Shakira, artista ya consolidada, ya con su base de fans. Estamos hablando de justo previo. Esto es justo antes de que Shakira se lance al mundo y explote mundialmente. O sea, en estos momentos todavía era nuestra, era de Latinoamérica. Eh... Aunque ya
1: tenía bastante run-run, digamos, estoy aquí, sí, sí. tuvo bastante éxito también. En... No Sí, sí, por supuesto,
0: pero bueno, cabe destacar no, que, bueno, o sea, creo que todos coincidimos en que ella explotó mundialmente al año siguiente, sí, en el 2001, con servicio de lavandería o laundry service, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Ah. Eh, <risa> <risa> y nada, la verdad es que es hit tras hit tras hit tras hit en los pocos años de carrera que había tenido en ese momento Shakira. Bueno. La verdad que es una locura. Bueno, fíjate
1: que son 11 temas y 10 son del, del disco donde Están los Ladrones uh -huh. y uno solo del disco Pies descalzos. Son nada más que 11 temas, digamos, es un disco corto, después vinieron a Plags más grandes, latinos,
2: uh -huh. que quisieron
1: como copiar el éxito, pero la verdad es que en mi mente nunca va a haber un disco en vivo tan exitoso como el Shakira el y de Shakira. Uh -huh. el bueno, a ver.
0: Yo quiero defender... Quiero decir que Mariah sacó un MTV Unplugged, pero lo sacó habiendo, lo sacó teniendo dos años de carrera y habiendo tenido solo dos discos y es un set de siete canciones. O sea, para mí lo tendría que haber hecho mucho más tarde, habiendo tenido o sea, más catálogo. Pero bueno, sí. Shakira lo hizo bien en el sentido de que ya, está, ya estaba más este, consolidada y o sea, tenía un catálogo importante como para poder hacer un show de ese calibre, digamos. Bueno, eh... pero vos
1: viste que lo de Maraya fue porque decían que ella no cantaba en vivo, porque no daba muchos shows, y, y sacó el amplas como para mostrar que podía cantar no, en vivo. Sí, Acá bueno. Shakira no, Shakira había estado... Yo la vi en la movida del verano el año anterior, no, no, en la movida mm -hmm. del verano, que estaba en Mar del Plata, eh, y Shakira siempre estaba en vivo. Pasa que el de, no sé, es como muy mágico ese... Uh -huh. Es muy sencillo Y las versiones De las canciones Son lo que definen El sí. éxito
0: de, sí. de ese disco Sí, queda o sea queda para la historia Yo creo que de los, de los MTV Unplugged Icónicos Forma parte Obviamente eh, De una lista Muy, muy eh, Elite de artistas que han logrado tener digamos ese éxito con un o sea, con un disco en vivo que eh, la verdad que es algo que no se ve siempre y bueno con no, pones de... y suena
1: bien sí
0: ob obviamente y son canciones que la verdad que resisten a la a la prueba del, del tiempo no o sea son canciones que no tienen no tienen época o sea la verdad que han quedado, bueno, Shakira después ha hecho canciones que, que no han quedado, digamos, tan bien, tan tan consolidadas, o sea, pero en la verdad que fue una época dorada para sus canciones.
2: Sí.
1: La verdad que ha escrito bueno, canciones. Lo que tiene Shakira también es que quizá a la distancia también valoramos otras cosas. Por ejemplo, en 2019 y en 2020 una revaloración de She wolf de Loba. Sí. Que antes ay Loba, en su época era como, nada, le dejaba vergüenza ajena y ahora como Loba es
0: Sí, bueno, locura. más que nada por el tema del Super Bowl. Y, bueno, la, no, no, pero digo, cuando estuvo
1: en vivo también... Dorado. Claro, sí, 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 le, le pone mucha onda a Loba, pero bueno, este disco tuvo un solo single, que fue No Creo, uh -huh. en, 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 vivo, en vivo, obviamente. Y es una de las mejores canciones del dijo Mis favoritas son No Creo, Estoy Aquí Que tiene una versión increíble
2: Estoy tú, aquí
1: Tú también es tremenda Y Siga Sordomuda que la hace media Con, mari con mariachis en vivo y
0: Tenés es... octavos día tenés moscas en la casa Tenés tú, tenés eh, Ojos si así te vas.
1: Si Inevitable te
0: vas. Sí, Inevitable O sea, nada es, como, es este Como te digo, es hitra, hitra, hitra hit. O sea ¿Cuáles son tus favoritas igual? Octavo día Porque um, primero que es o sea, Es el comienzo día, del Dios? show eh, tanto eh, mm, La verdad que me gusta todo eh, Inevitable Y bueno, Ojos así
1: bueno, Ojos así también eh, imaginan,
0: Que bien. sí Sí, sí pero bueno, o sea, en realidad todo es mi favorito. Todo el disco es mi favorito.
1: Sí, sí no, obvio. Pasa que estos cuatro que yo te dije me parece que hace como una reversión bastante copada y que no se va mucho de, de, de la esencia de la canción. Que le da un toque ahí. Pero ¿no? le
0: da como un nuevo un nuevo giro, sí. digamos.
1: Sí, a tú le uh -huh. da una cosa de fuerza de, de, no sé, una tristeza que te agarra cuando empieza a gritar. Eh, que eso después lo, lo mantuvo en sus giras Cuando canta tú Hace lo mismo que hizo en Amplac O sea, para mí es un disco que, que definió muchas cosas en ella.
0: No, y además es como Prepárense porque el año que viene Vengo con... ¿me <risa> claro, sí. ¿Entendés? Eh, una reinvención total No, o sea, la verdad que Yaquina Ha hecho una... Carrera... Era despedir
1: esa era también ¿eh? Era despedir sí. la era de dónde están los ladrones Que fueron tres años de... de... Sí Pepsi, gira mundial. ¿Con dónde están los ladrones? Tocó en Estados Unidos, tocó en Europa, tocó en no sé, Japón, eh, era en Australia. Éxito tras éxito tras éxito. Sí. Eh, ¿Con dónde están los ladrones? Y, y me parece que es como un, una celebración. ¿A ¿Dónde están los de, ladrones?
0: Todo el éxito, digamos. Y bueno, también decir, este no es el final. O sea, estamos despidiendo esta era, pero.
1: Me, a me voy a pedir de
0: rubio. ¿Y sabes qué?
1: Voy a poner de ruby, voy
0: a poner ahí media, música colla, mezclado con árabe. Con árabe y pop, y, y ¿sabes qué? Bueno, y, y
1: Underneath Your Clothes, ah. También, tremendo. Bueno, pero el
0: año bueno, que viene hablaremos de eso. Ha,
1: hablaremos de eso
0: cuando ese disco cumpla 20 años. Bueno, eh, yo también
1: en, en el 2001, decía, bueno, sí, el 2001 tengo muchos recuerdos yo, era chica, pero era como es como el año que más recuerdos tengo en cuanto a músicas, y hay muchas cosas en el 2001. está Tabrini, está pero bueno, ya pero vendrá. Bueno. Ya, bueno. Ya vendrá.
0: Concentrémonos en, en este countdown, porque hay mucho Hay mucha tela para cortar y nos vamos por las ramas, si no. Y ¿Vamos
1: eh, con el tercer disco?
0: Vamos con el puesto 3.
1: ¿Puesto número 3? ¿Puesto
0: eh, bueno, número 3? Si lo querés anunciar. Otro disco en español. Otro disco en español. No es en vivo.
1: No es en vivo. Sí tiene muchas reversiones a uh -huh. otros temas. Salió el 12 de septiembre del 2000. Y el primer single es Ven Conmigo.
0: Ven Conmigo. A ver, Ven si no se dieron cuenta de quién ben. estamos hablando es porque viven en una cueva, eh, sin conexión a internet. Eh, Vamos,
1: okay.
0: <risas> ¿Estamos hablando de Cristina Aguilera? Que, nada, eh, venía recién salidita del horno, pero bueno, ahí nomás nos dio un disco en español, mm, que, bueno, que ella dijo más que nada que era para honrar sus raíces y todo lo demás. Tenemos muchas reversiones del disco debut de ella, sí. y canciones, nuevas, obviamente, eh, pero el boom que ha hecho en Latinoamérica y en el mundo hispanohablante, la verdad que no tiene bueno, nombre. Las audiciones de Popstars eran todas de, del disco de Cristina Aguilera. De Cristina Aguilera <risa> o sea. de,
1: sí. Hay gente que se presionaba desde, cuando se enteraba, De que Cristina Aguilera cantaba en inglés.
0: Uh -huh. <risa> Sí, mucha gente porque para ellos
1: ella cantaba en español. Claro. Fue una trilogía de, de Cristian. Cristina Aguilera, digamos, es, es como un producto muy armado en sus, sus primeros años, porque era la trilogía del disco debut, el uh -huh. disco de Navidad, y el disco en español. Exacto. Como que querían hacer que era la nueva Mariah ¿Entendés? Porque ya esos agudos también. Uh -huh. No tan frecuente como la María Car Caray. Pero. <risa> Pero tenía esa onda que le podía traer mucho, una voz potente, digamos, la nueva sí. voz del, del milenio, la nueva voz de, de, de la década era Cristina Aguilera. Sí. Una carrera súper prometedora en ese momento y la verdad que de este disco fue como una sorpresa increíble. Del sí, disco debut, además,
0: estamos hablando de no solo las reversiones, o sea, de hecho se hicieron más hit las canciones nuevas que las reversiones del disco.
1: Debo. O sea,
0: pero me acuerdo de bueno. ti. Falsas Esperanzas, me parece que rompieron mucho más que, bueno, genio atrapado, eh, ven conmigo, por siempre tú. No, ven
1: conmigo fue, fue un gran éxito,
0: bueno. Bueno, pero lo vas a comparar con, pero me acuerdo de ti. No,
1: bueno, sí, ahí ya. O falsas ya Esperanzas. Vamos a otra cosa. Claro.
0: Pero lo que quiero decir en ese
1: sentido es que del de, de disco debut hay cuatro o cinco canciones que son salvables. La verdad que el disco de Wood no es muy lindo, yo lo tengo, yo la amo, Cristina, si veo el vinilo y si tengo plata me lo podría llegar a comprar, pero la verdad que el, el disco de Wood rescatabas. Genio atrapado, Jimmy Namado. Eh, like sí, los ones". singles. Eh, Come on Over, I Claro, los cuatro singles. Ven con, con, con on Over y My Reflection.
0: Sí, que en realidad ni siquiera era. A ver. Lo hicieron parte del disco porque... Pero en realidad fue un single que ella que ella había sacado para la película de... Porque es, es una canción de la película de Mulan. Ella había hecho la versión pop para el soundtrack de Mulan, en realidad. O sea, no era parte de... O sea, lo pusieron del en el disco, disco porque, bueno... De, sí,
1: pero mira el protagonismo que le da ahora, digamos, mi reflejo. O sea, es el nombre sí, del disco. Es el nombre
0: del disco, claro.
1: Sí, y le era como bastante bastante puncho, o sea, vos cuando te comprabas Mi Reflejo llegabas a la canción, ni siquiera te acordabas que era de Mulan o sea, era la canción de, que le daba nombre a Mi Reflejo lo mm -hmm. cual también me pareció bastante fuerte digamos, apropiarse de una canción de una película y hacerla tuya en el sentido de que tu carrera o sea, era tan importante como para tu segundo disco en estudio tenía.
0: Sí, porque o sea, bueno, el, el, el de Navidad no sé si se considera
1: No, no no, no, no eh malísimo
0: <risa> Sí, lo debe sí, haber grabado sí. en una semana. Pero bueno. Sí,
1: olvídate. Con canciones súper trilladas. Bueno, no importa. En la Navidad vamos a dejarlo vamos, para, sí, otro para otro, otro momento. <risa> otro
0: otro momento. momento. Más cuando lleguen sí, sí. las épocas navideñas que ya estamos muy cercanos. Eh, Mirá que...
1: El, a mí lo que me impresionó es que el, el arte del disco y como que todo el disco eh, se, se apoyan Ven Conmigo. Sí. O sea... Es ven conmigo todo el, todo el tiempo.
0: Uh -huh. Sí, bueno, yo destaco las originales, la verdad. Destaco sí. Falsas Esperanzas, destaco Pero me acuerdo de ti, eh, destaco sí, Contigo en la Distancia, si bien las... Contigo en la Distancia, digamos, es un bolero clásico. Uh -huh. eh, sí, está bien
1: hecho.
0: Eh, y el dueto con Luis Fonsi. Si no te hubiera eh, conocido. Uh -huh. Que bueno. Uh -huh pero me parece sí, un disco sí, bien sí, logrado
1: sí. O sea. sí. sí 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 la verdad que sí pero digo igualmente las, las versiones nuevas hay dos que tres que son increíbles o sea, genio atrapado me parece re bien la traducción uh -huh. y el sonido digamos bueno es una canción muy que, lo mismo que si la pones hoy suena suena hasta el futuro ¿entendés? o sea uh -huh. es, genio atrapado es una gran canción y ven conmigo, también está más buena la versión del español que la de, Porque si escuchás sí. los dos es diferente. Eh, mi reflejo también está re bien y por siempre tú también está re, está re sí. bien. Pero los temas nuevos obviamente te sorprenden más. Ya. Sí, sí.
0: Por supuesto. Y son los que más se destacaron, digamos. Mm.
1: Eh. El resto del eh. final también está buena. Uh -huh. Sí. Así sí, que sí, nada, le damos el no puesto 3
0: sí. porque realmente marcó, o sea... Influenció mucho, o sea, la verdad que le la pegó con todo, con ese con Ajá. ese disco, la verdad que no creo que haya habido alguien que no lo haya escuchado por lo menos una de las canciones, o sea en algún momento viste algún video lo escuchaste en la radio, o sea no había forma de escapar de ese, de ese disco <risa> Lo que yo lloré por ese disco Te <risa>
1: puedo explicar, verano del 2001, crisis yo, <risa> Crisis total <o> sea, <risa> Me encerraba en el cuarto Acuchillaba la, el... <ríe> ¡Qué loca! Acuchillaba el, el colchón para que me den bola, para que me compren el reflejo. Estaba siempre con los ojos rojos llorando por ese disco.
0: Yo me acuerdo que lo vendían en el súper. ¿En serio? Sí. Pero bueno. Eh, nada. Qué lindo. La claro. felicitamos a Cristina que bueno, la, la extrañamos. <ríe> por... Sí, además, bueno, la versión del 2020 de Reflection. Que bueno, que esto es una observación. Yo no quiero hacer, eh, pero ese grito final que parece que se va a quedar sin garganta. Eh... ¿Qué? <risa> Nada. Está
1: muy, retocado,
0: no, no, ¿no? está muy retocado. Está muy retocado.
1: Parece como que dijeron: bueno, peguemos esto acá, peguemos esto allá. Sí. Acá, porque un poco de la Mitre. Sí. Se roba carro
0: Pero bueno, nunca, bueno, mi, ref, o sea, mi reflejo va a quedar en la historia.
1: Sí, Merecísimo puesto número 3. Merecísimo.
0: Eh, vamos a anunciar sí. ahora, o sea, ya nos estamos acercando o sea, al top, top, top.
1: Qué nervios.
0: Qué nervios. Vamos al puesto 2. Y el puesto 2... Eh, es una cosa que, nada, ha consolidado realmente a la princesa del pop. Y Estamos margarita. hablando de Oops, I Did It Again de Britney Spears. Un aplauso, por favor. Eh, 16 de mayo del año 2000. Estamos hablando de un disco que en su primera semana vendió no sé si do, do, más de 2 millones de copias, tres millones de copias en una semana. Eh, el boom
1: venía que surgió arriba,
0: no sé. al, digamos por este disco en el mundo del, del pop es como que nada consolidó a Brini realmente como la princesa del pop en ese momento. O sea, estamos hablando de un segundo disco anticipadísimo, porque con el éxito que había hecho en, con Baby One More Time eh, y vino súper fuerte o sea, con el primer single Upside I It Again, Stronger que Stronger yeah. también Lucky Don't Let Me Be The Last To Know Baladaza <ríe> baladaza. Eh, baladaza el mejor cover de los Rolling Stones de la historia
1: no, 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 no. no, 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 no. Eso, eso lo quiero decir después. Primero vamos con el himno. Primero <risa> eh, eh, eh. vamos con el himno. Yo, a mí lo que me llama la atención de este disco es de que Max Martín me parece que lo tenían todo planeado. Y sí. Dijeron, en el disco de boot vamos a hablar de una pibita que está recaliente con, con un chonguito con ¿no? un y que quiere que el amor de su vida. Y en el disco que le sigue es una pita que ya está un poco más crecida, digamos, como que ya se está por ir del colegio, sí. ya se fue del colegio y dice me, me, me chupa, ¿tendés? a Vos vas a tener que llorar por mí porque yo me hice más fuerte porque yo soy súper reconocidísima, soy re lucky, ¿entendés? Y, y soy re madura, así que no seas que sea la, la última en enterarme de que
0: no Sí, más. la verdad que le salió muy bien el en cuanto a, a producto Salió excelente O sea, como segundo disco Supera Por leguas Al debut Que no suele pasar mucho eh...
1: Bueno, pero cuando pasa Eso te da a entender De que es un artista que va a tener Una carrera Sí, sí,
0: por supuesto Que va, o sea, que va a seguir, digamos En el, en el mundo del, de la industria
1: aunque con la que en ese momento era la reina, me parece que no... En ese momento no. A la reina. El segundo disco no la benefició mucho, fue más al uh -huh. tercero, ¿no? Like a version, mm, es un mal disco. Bueno, eh, pero... Ups.
0: Es like Sí, tiene dos
1: singles super icónicos, sí. que son dos singles y listo, de contar. No, a ver,
0: porque bueno, cabe destacar esto. Ups, I Did Again no es un disco excelente.
1: No, no, no. es no, un disco ya. excelente,
0: o sea, estamos no es hablando triste. de que o sea, marcó una era, pero a ver, ups, no ahí de él de brin, se termina brin. en Lucky, ya después todo lo demás es agregado. Bueno, eh, <risa> estamos hablando de eh, Girl in the Mirror que no está en la versión original, no sé por qué, pero cuando yo cuando tenía el disco estaba ahí. En... Pero si lo, no, si lo buscas no en Spotify no lo está. Sí, eh, sí,
1: los Yankees no lo tenían.
0: Claro. No sé por qué, porque es una de las mejores canciones.
1: Y era o sea, como la versión de... Ah, eso, vamos a decir eso. Eh, es tu canción favorita de... De Oops. Icónica. No, el ¿De, de, de la vida, digamos.
0: Es la de... que te define la vida. No, ¿eh? nada
1: que ver. No, no. no. Casa, In my mucha balada en este disco, mucha. Sí. Mucha balada.
0: Pero es como Lina. te decía, es como un disco que viene, no, no. viene, viene todo bien hasta el track 7, ya después es como que se vuelve muy monótono hay tracks... No te lo voy
1: a permitir eso
0: Sí, sí, no, hay, hay tracks no, no, que suenan no, no,
1: iguales usted tiene que, a... usted tiene que retratarse Usted tiene que retratarse de lo que dijo Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo <risas> Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo ¿O una cosa así. Eh, no, no, pará, una de mis canciones favoritas te lo, te lo voy a confesar ¿sabes? porque me, me das el pie también <risas> es la canción número 8 One Kiss from You. O sea, no me preguntes por qué, pero esta canción la escucha me parece hermosa.
0: Sí. Me parece
1: como algo mejorado de todo Baby One More Time. O sea, es como si viene de Baby One More Time, pero es mucho mejor.
0: Para mí empieza muy fuerte el disco. Estamos hablando con Oops, Stronger. Y Down, Down, Nakma, Down. Eh, después nos, nos trae un cover Tan desastroso
1: Ay, mama, qué verdad.
0: mamita, ¿de quién fue la idea? O sea, ¿a quién se le ocurrió decir Ay, Britney Spears Que cante Satisfaction de los Rolling Stones Me encanta ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Pero bueno, está, está tan mal que está bien, ¿me entendés? Es como que es, eso creo que lo hace más icónico todavía, o sea que sea tan delirante sí, de que piense que trash. pueda cantar
1: Satisfaction. Pero bueno. Es eh, muy, grande, es muy, <risa> muy bien. Yo tenía el disco Trucho. Eh, <risa> y esa canción, Satisfaction, estaba rayada.
0: Entonces empezaba a decir, ¿quién qué no? Satis, ta 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 tu ta 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 ta
1: ta 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 saca ta esto,
0: saca, esto. saca saca. saca. Uno eh, de los
1: mejores temas es el que, 5, Don't Let Me Be The Last To Know.
0: Don't Let Me Be The Last to know, es como que repunta con todo, sí, porque o sea, es como que termina Satisfaction y viene Don't Let Me Be The Last To Know. Sí,
1: eh, no nada. Sé, es, es la mejor balada de Brindy para mí. Sí. No sé si después de Every Time o están ahí digamos, peleando. Sí, bueno. Sí. Eh, pero Don't Let Me Be The Last Know es increíble. Aparte está escrita por. Ya no Twain.
0: Es una de las autoras, sí, Janaya Twain. Eh,
1: pero bueno, o sea, yo quiero decir que sí, o sea, es
0: un disco que marcó una era. Claramente no es un disco excelente, no, no te digo que es una que es una insignia de, de, de la música, pero, pero sí ha marcado una era, ha consolidado una carrera, y, y nada, vale mencionarlo, y bueno... Tuvo un éxito comercial que ya en estas épocas no se ve. Eh, no. Estamos hablando de que vendió eh, solo en Estados Unidos 12 millones de copias, 13 millones de copias, que es una que ya no pasa. ¿Me entendés? Creo que Adel nada más logra eso hoy en día, pero.
1: En Estados eh, Unidos.
0: Sí. Eh, pero bueno, no podía faltar. Me parece que nada además es un disco que lo hemos escuchado hasta el cansancio eh, ha marcado nuestras que, con el, 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 ah, no, no.
1: que con el motivo de los 20 años eh, Brindy sacó productos de Ups muy lindo con ese violeta divino de Ups sí.
0: lo que quiero yo es el, es el picture disc eso sí me gustaría tener Todo lo demás... después
1: pasamos la dirección para que te lo manden sí,
0: fans. por favor a cualquier oyente que quiera hacer una donación.
1: Insectado, por favor. <risa> Tenga líquido para insectar Apología al la luz, polémico. No, no, polémico. Eh, polémico,
0: polémico. Bueno, eh, eh, eh. ahora sí pasamos al... No. Antes no. de pasar al puesto uno, vamos a hacer ¿Vamos? una serie de menciones honoríficas, como dijo Luz al principio del segmento, que son discos que vamos a destacar, bueno, que no entraron en el ranking, pero vamos, vamos a destacarlos igualmente porque han sido importantes de todas maneras. No sé vos con cuál querés empezar,
1: Luz. Empecemos con NSYNC. NSYNC, No
0: Strings Attached. No, no strings eh, attached. que Sí, fue un disco, fue un exitazo, eh, pero bueno, mucha carrera después de eso no hubo.
1: Sí, pero tú, a ver, bye bye bye. Sí. bye bye bye. Bye bye bye. bye. This is gonna be me. It's gonna sí, o be o me. o sea, fue
0: el de los de las boy bands. Fue como el mejor momento, digamos, estaba en Sync Backstreet Boys, 98 degrees, o sea, como que todas podías convivir en un mismo momento y eran todas todos eran exitosos.
1: Eh, pero This sí. I ya. promise you. Eh... No Nostro InstaTouch también, uh -huh. me, 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 está, está bastante bueno el disco, si ¿sí? te lo pones a mirar, tiene muchos productores, también, y bueno, Iskona Bini, lo que me llama la atención, es que también está hecha por Matt Martin, uh -huh. y es, una, es un estilo de música que en el, la década del 2000 se desarrolla mucho. Eh, sí. Britney lo toca después, lo toca Cristina Aguilera, o sea, como que viene más al pop, esa cosa de no sé cómo es un urbana, digamos.
0: Uh -huh. bueno eh,
1: Así que ha... bueno, está para destacar.
0: Está para destacar. Hablando de Boy Bands, no sé si querés sí, sí. mencionar a los Backstreet Boys. Los Backstreet Boys,
1: que para mí es el último disco más influyente de estudio que tuvieron. De hecho se, se llama Millennium el disco. No, Black and Blue.
0: <risa> ¿Y cuál era Millennium? El anterior. Bueno, no. en el, el del 2000 era, era Black and Blue, entonces <risa> Pasa que yo nunca, nunca, nunca fui muy fan de los Backstreet. Pero bueno, ni... No,
1: no, pero bueno, tiene, tiene sus cosas como Shape of My Heart, que es una canción que tuvo bastante éxito. Y la más exitosa que yo me acuerdo de ser chica, por eso lo tengo tan adentro grabado en el disco, ¿no? Porque en todos los top 10 de MTV todo, de eh, Cole, estaba uh -huh. como primera, un montón de semanas. Y adivina quién la hizo. Max Martin. Max Martin. Y Rami. encima <risas> Rami y Marami, que también es... O sea, son los dos productores que hicieron Baby One More Time, eh, Uf, and it Again, uh -huh. eh, Is eh, The Call, o sea, como muchos de los, Shape of My Heart también hicieron ellos. La verdad que son dos productores que los vamos a nombrar muchísimo en la historia de este programa. Porque,
0: y, sí, porque han definido... O sea, mucho, mucho. Un montón. Mucho. Y no paran,
1: digamos. De mis saca acá y tenés a, a Taylor Swift. Taylor Swift, y, Adele,
0: Katy Perry. Katy, claro, eh.
1: también. Sí. Pero. Sí, 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 son dos productores bastante.
0: Bueno, felicidades a los Backstreet Boys, que bueno, que también después de eso fue como que. O sea, nunca más. Claro, eh, después de eso
1: es como
0: que. Mm, eh, hablando de Boy Bands, pasamos ver, ¿no? a una girl okay. band, creo que la girl band más icónica de ah, la historia. Sí. Sí. Las Spice Girls editaron su último disco Forever en el año 2000, no, después no, de desmantelar no, la banda, con no, no, no. <risa> los hits que eh, tenés Haller, I Wanna Make You
1: Happy,
0: tenés Goodbye para Sherry. No, 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 Bueno, ya conocemos todo eso. Y bueno, Let Love Lead, Lead the Way, que...
1: me encanta.
0: Bueno. Eh, así que nada, fue queríamos destacarlo también porque si bien no es un disco excelente, tiene sus hits, falta una miembro. Eh.
1: ¿Qué onda ahí con eso, no? Porque vos fíjate que es el año donde la, la boy band modelo... Y la verba band modelo se desinflan y después, como que no hay boy bands y girl bands hasta, después, hasta, hasta casi ¿no? una
0: después, década después. Sí, que de hecho es como que hubo. O sea, sí, bueno, con el surgimiento de One Direction, Fifth Harmony, claro. Little Mix. Sí. Eso es más, una década, o sea, un
1: poco más de una década después. O sea, fue sí, bastante. pero no, no volvieron a tener,
0: digamos, esa. Porque las Spice Girls en el 96-97 dominaron sí, o sea,
1: pero de una manera muy, muy guasa lo muy mismo guarra, que los basket ¿no? boys
0: no, no. y en sync es como sí, que sí, acapararon sí. todo ya después las boy bands y las girl bands que vinieron después estas que nombrábamos recién one, 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 one direction Little Mix Fit Harmony es como que sí tienen éxito mucho no éxito pero no es que te dominan la industria ¿me entendés? no, no, claro, sí,
1: tienen éxito, tienen canciones pero
0: no tienen Wannabe. No tienen Wannabe, no, no tienen Back, Backstreets Back, no, no tienen Bye Bye Bye. Sí. No tienen eso, no ¿me entendés. No. Pero no bueno, un aplauso para para ellas, para ellas que bueno, eh, nos han dado una gira esta no, el año pasado, nos han dado una serie de shows. Que parece que va a seguir, pero bueno, COVID. Sí, COVID. Y bueno, Victoria Beckham. Que ah, eh, no. eh, bueno, no vamos a entrar en eso y eh, me parece que yo eh, este tenemos una mención más no, ah no bueno tenemos a Eminem que obviamente Eminem, eh, con, con el Marshall Mathers Martian. LP que sí fue un sí. fue el sí, marcó realmente una era, consolidó una carrera eh, exitosa. Trajo
1: a, a los raperos al mainstream total eh, gracias a él, después, unos años después, pudimos tener a Nicky Minaj, por ejemplo. ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, trajo toda esa música muy yankee al mundo. Estén con Daido, Daido, se pronuncia Yo le decía a Dido, también. Sí, sí, Cuando era de... chiquita le decía a Dido. Dido. Eh, <risa> fue un éxito también como muy fuerte. Sí. Digo, acá le no hiciste Jay-Z acá, vos, vos decís a alguien rap de, 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 millennial, y te nombran a Eminem, acá no está Jay-Z, ni Kanye West, ni nada de eso. Uh -huh. El mainstream de rap, eh, por lo menos a Latinoamérica, lo trajo Eminem. De... Sí,
0: con el exitazo que tuvo oh, con el disco.
1: Muchos. Sí.
0: Eh, esos, además sí. de los videos que eran bastante, también eh, los videoclips bueno, para amigos. ese disco eran es como que ayudó mucho también al, a, la, a la promoción, digamos, y al, y que llegue también al, al mainstream. Eh, uh -huh. Así que nada, no podíamos dejar de mencionar a, a Eminem. Eh, tenemos una mención más sí, que ya es más importante. cercana a nosotros, a, este, a nuestra tierra. A nuestra tierra, a este lugar del, al, en el sur del continente. Eh, del claro. Estamos hablando de Natalia Oreiro con Tu Veneno, que fue eh, Yo lo marco así, en las audiciones de Popstars Argentina, o cantaban Cristina Aguilera o cantaban Natalia Oreiro, o sea, no había punto medio Entendré. No, después
1: estaba la otra canción
0: que ahora vamos a nombrar pero bueno Ah, sí, tenés razón que todavía no llegamos a puesto uno, pero bueno, queríamos darle, digamos, esa mención a Natalia Oreiro, que la queremos
1: Tu veneno eh, Que, que habla eh, en ruso
0: ¿me entendés? Aparte, hace tu todo. veneno
1: También es un disco por el que lloré mucho Yo me acuerdo que lloré mucho por tu veneno Y llamaba Daisy My Queen A FM <risas> Hit Para que me ponga Río de la Plata Y esa canción <risas> la escucho hoy Es hermosa, Río de la Plata eh, Cómo te olvido también Aunque no tuvo mucho éxito Me gustaba, el ramito de Violetas estuvo hecha por el Max Martin que, de, de Argentina, que es Ajo Verde, Ajo Verde. <risa> hizo toda la producción de, del disco y me pareció que la, la consolidó bastante a Natalia después vino todo el tema de las críticas de cómo cantaba y, y ese enojo la llevó a malas decisiones quizás porque el disco que le sigue Turmanina es bueno pero uh -huh. no es tan pop se pierde mucho ahí y después como que se frustró y su carrera musical, digamos Se dio perdida Este es el auge
0: de la carrera musical de Natalia Leidor, Tu veneno uh -huh. Pero Una bueno, canción... por, suerte, por suerte tiene a Rusia Que siempre va a estar ahí para ella ¡Rusia! Eh... ¡Rusia! <risa> bueno, la canción del Mundial Que bueno, también volvió con ¿Qué? todo Y ahora bueno, la versión rusa de eh, Me muero de amor Me
1: muero de amor, que está en Spotify Y no se olviden de ver en Netflix Naya, eh, Natalia.
0: Naya Natalia Que es un gran documental Sí,
1: Un beso Un Natalia beso para Natalia
0: que sabemos Que está, que, que está ahí del otro lado eh, Y bueno Ya habiendo dejado Las menciones honoríficas que no podían Dejar de, de nombrarse Vamos a pasar al puesto 1 y le voy a dar Los honores a Luz Para Ay, presentar a nuestro bien. primer puesto eh, Que bueno No debería ser una sorpresa para nadie Pero bueno, ya, ya que estamos Luz, <ríe> si nos puedes dar eh, los honores por favor
1: Bueno El puesto número uno Es Ay, Nadie en el mundo No conoce esta canción De este disco y Lo que significó este disco Nada más ni nada menos Que Music de Madonna, de
0: Madonna de la reina del pop. O sea, pasamos del puesto 2 de la, de la princesa del, del pop, pasamos a la reina del pop. La
1: reina. Más vigente que
0: nunca en un, un mundo, mundo de mirante, estrellitas sí. pop que nacían así, que rompían uh -huh. todo. Madonna más vigente que nunca, con su último single número 1, vamos a tener que decir lo que, que es music, o sea, llegar al top de las listas eh, en un mundo de artistas pop adolescentes con todo este auge de Madre, sí. la verdad que consolida aún más a Madonna siendo una
1: cuarentona eh, es, 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 solamente se puede comparar con Cher lo sí. que esta mujer puede hacer bueno, fue el 19 de septiembre del 2000 salió un disco pero el 21 de agosto vino Music y Pareció, a mí me parece que estuvo años en, en el puesto número uno de, 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 de los videos musicales en MTV, que en ese momento se miraba en TV Todo el mundo la daba por muerta, eh, por muerta musicalmente,
2: obviamente.
1: Uh -huh. eh, 20 años de carrera, ¿cómo puedes hacer para mantenerte en 20 años y resurgir con algo tan nuevo eh, en un mundo donde. Eh, todo eran cancioncitas pop hechas de 3 minutos 23, totalmente pensado, a una mezcla con el country, con country el, sí. la música folk, actual, la alternativa, el eh, dance.
0: Pero aún pop, aún siendo pop, o sea, es como que es el es el precursor de Confe, o sea, si bien American Life eh, vino después. Eh, music es como el Como la, la precuela a, 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 a Confessions Que ya vino de lleno Con el, con, con disco y, y dance sí
1: Y American Life también Porque tiene mucha, muchas baladas acústicas Un acústico medio ahí Que después le mete un sintetizador uh -huh. De la nada Y que si esto no puede funcionar a ver, es como un experimento, es como cuando Edison descubrió, no sé, ¿qué descubrió Edison? ¿La Lamparita? La Lamparita, sí. Bueno, eso fue lo que fue Madonna con Music. Madonna no era sorpresa igual, porque para mí en la década del 90 Madonna tuvo mucha experimentación, ya sus uh -huh. discos empezaban a tener una temática muy determinada, o sea, estaba de moda el R&B, pero ella lo llevó a otro lado. Estaba de moda la electrónica, pero ella lo llevó a otro lado. Y ahora no está de moda esto. No. Y Te lo mete con una cosa ahí, con, y solamente tres singles, y te hace, tipo, o sea, Music, Don't Tell Me, que es muy, muy identificativa del disco. Exacto. Y What Is it Like For A Girl, que también es... Eh, Musical, sí, no, tres, es
0: una eh, tres adhesiones al, al catálogo digamos que son infaltables al momento de mencionar digamos la digamos el, la, la, la influencia de madonna y, y o sea es una cosa que no no hay artista como ella o sea la verdad que es una cosa increíble lo que ha hecho el disco es excelente o sea lo escuchás Entero y es una es un trabajo completo. Bueno, siempre, siempre con, con Madonna pasa eso. Eh, hay un montón de canciones, o sea, fuera de lo que fueron los singles y demás, que son excelentes. Yo eh, diría de mis favoritas eh, son Paradise eh, y Gone. Que bueno, son los son los dos últimos tracks. Pero es un trabajo digno de. que bueno, más que nada es como que reivindica a Madonna como realmente, o sea, ella es la es la reina. Y lo sigue siendo después de 40 años, ¿me entendés?
1: Sí, totalmente. Aparte, de vos escuchás, o sea, el disco se llama Music. El primer tema se llama Music. O sea, no, no creo que si vos decís música el primer tema que se tiene en mente es music y está, o sea, como que no tiene género la canción, es todo a la vez la canción music, ¿no? Y así como el disco, con el disco lo que está haciendo es experimentando con la música y con un respeto totalmente muy grande, Madonna no es una gran voz, pero es una gran música.
0: No, es una gran artista.
1: Es una gran artista y aparte la interpretación que tiene, y las temáticas que tocan music también eran bastante... O sea, traería un feminismo muy genuino, muy nada artificial en este... Era, sí, no era, no era
0: show y era, no era... O sea, no es por show y no es por... Eh, no es por moda, digamos. es uh -huh. Viene sí, realmente de lo del... que
1: pensaba. Sí, sí totalmente. Totalmente lo que pensaba y aparte en esa época nadie le podía decir algo a no, no, o sea... No. ¿No? Se produce sus discos y, y, y fue una década muy linda la década del 2000 para Madonna, ¿no? Y mucho. Sí,
0: no, por eso como digo, aún así estando fuera de lo que era la, la, la maquinaria de todo esto que eran los teen del teen pop y de las de las boy bands y todo eso, aún así surge, eh, o sea, te viene con un disco que va directo al número uno, con un single número uno, o sea, que o sea la destaca aún más O sea, porque estando inmersa O sea, estando por fuera de ese mundo Por fuera de toda esa maquinaria Ella igual surge O sea, ¿me entendés? Siendo una artista ya consolidada Con 20 años de carrera O sea, la verdad que es una locura sí, Una locura sí, y, y lo que ha hecho esa mujer. Que
1: en cantidad de canciones es corto Pero no es corto porque las canciones Tienen mucha experimentación dentro de, uh -huh. de ellas mismas mis favoritas son Don't Tell Me, me parece muy Sí, don't, don't tell me. Don't tell me es increíble, es como un toro y nomás. yo soy una tora y nomás a poder domar. Uh -huh. <risa> Después, bueno, mi music, Además
0: que el video es icónico, el de
1: Don't la, tell la tell Me. la coreografía. Una locura. Sí. Una locura. Gon, Gon es algo que me encanta también. No, no, no sé. Después de escuchar las canciones en vivo y también son como muy especiales. Paradise la, la, la toca en vivo recién en, en el Confessions Tour. Y es muy, la presencia es muy muy grande. Music, cada vez que la toca, la reversiona con diferentes tipos de música y suena bien porque Music es la canción de la música. Claro. No hay. La música define, se define con music y se acabó. Polémicas de Basta, basta, basta. Y encima en la versión de Lutz, digamos, en la versión eh, no, no, perdón, latinoamericana y europea, puso American Pie. American como Pie. Último, sí. Y también habla de la música. Uh -huh. Entonces es como, fue un lindo cierre American Pie más que Gone.
0: Igual está bien como. Lo que pasa es que Gone me parece un mejor cierre en el sentido de que como disco, porque bueno, American Pie, si bien está bueno y todo eso, no deja de ser un cover. Y es como que... Pero bueno, o sea, con cualquiera de las de las dos canciones termina bien, ya sea con Gon o sí. con American sí, sí, Pie. Sí, sí,
1: sí, por eso, no quiero desprestigiar a Gon, por favor. No, no, por supuesto. <ríe> Pero digo, que empiece el disco hablando de la música, que termine el disco hablando de la música, más allá de que sea un cover, eh, y una cuestión de tipo, la música va a morir, porque eso se trata American Pie, ¿no? Como que la música murió, parecía que fuera un futuro uh -huh. donde la música no existe, entonces es como que también era como, más allá de que es un cover, es como una declaración de decir, bueno, yo hice este, este disco para que se vea que la música todavía existe, que hay muchas cosas por hacer en la música, y no todo es eh, pop fabricado, uh -huh. ¿no es, eh, armado en una fábrica, no sé. Donde
0: sí, que es, es exitoso y también es... Eh, pero nada, es como que volvamos a la... Al a las raíces, digamos, al, al, a lo genuino, digamos, al artista con todas las letras, que eso es lo que demostró ella, o sea, porque el pop fabricado está bárbaro, me encanta, pero eh, sí. o sea, está bueno que eh, venga, digamos, una, una leyenda, digamos, y, y te muestre, bueno, es, o sea, todo eso está re lindo, me encanta, pero mira, esto es lo que lo que hace un artista, digamos. Así Aparte, que
1: eh, no, no, hay, no hay disco que suena music. Es único, eh, es una joya, la verdad que uh -huh. es increíble. Tiene una um, un bonus track que se llama Sibel Raga, para Japón, que también es hermoso, divino, si pueden escucharlo. Eh, para México también hizo Cantón en Español, porque siente una mujer, uh -huh. que después en, en, cuando canta What If It's Like for a Girl en vivo, en, en el tour, lo canta en español. Eh, también loquísimo eso eh, experimentó muchísimo para
0: mí en este disco y, 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 y le salió bien
1: todo y le salió bien sí, es el número uno uno de los mejores así que, bueno. de Madonna
0: de Sin Duda por eso ocupa el primer puesto y sí. bueno así que vamos una, a ver un aplauso para Madonna
1: <risa> no, vamos eh. a ver cuando hagamos un top de Madonna dónde
0: queda este disco queda, sí. Pero bueno, en este ranking de los discos lanzados en el 2000, ocupa el primer puesto sin duda. Eh, bueno, ese ha sido nuestro ranking.
1: Increíble.
0: Eh, cuando abramos las redes, <ríe> nos opinen, díganos si están, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué agregarían, qué sacarían, eh, si, si nos olvidamos de tipos. algo, si no mencionamos algo y
1: demás. Claro, ¿qué discos les parece a ustedes? Pero digo, si no los escucharon, que vayan y los escuchen y, 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 que, y que nos digan qué les parecieron estos discos. Aunque la verdad que nuestra audiencia, digamos, no es tan joven como para no haber escuchado. No, no por eso. <ríe> eh, pero, pero no sabemos, no sabemos no. <ríe> Y ahora vamos con nuestra sección de recomendaciones. De
0: recomendaciones. Que nada, lo mío esta semana es cortito, porque mmm, decidí ver finalmente la serie Paquita Salas en Netflix, que ya me la venían recomendando hace mucho. Es una serie cortita, son tres temporadas de cinco episodios cada una, los episodios no duran más de media hora, eh, pero la verdad que es una serie muy bien lograda, se ve que es una producción bastante... No sé cuál es la palabra, no es precaria. Es, es, es más. Es como una producción independiente, digamos, con bajo presupuesto, pero está sí. tan bien hecha. Eh, sí, claro,
1: debe ser.
0: Viene con la línea de, de los mockumentaries, que es al estilo de The Office, eh, Parks and Recreation, Modern Family, que son. que eh, es como que. Se desarrolla la serie y, a, y, en, y en determinados momentos del episodio es como que hablan ellos directo a cámara como si le estuvieran haciendo una entrevista para un okay. documental. Sí. Eh, pero es genial. El, el actor protagonista de la serie, la verdad que se pasa. Eh, la canción de La Cortina cambia en todas las temporadas. En la segunda temporada, de hecho, la canta Rosalía. Eh,
1: ¿Cuántas temporadas hay?
0: Son tres. Tres temporadas.
1: Están en el Netflix las
0: tres. Están en Netflix las tres. Bien. Así que esa es mi recomendación. La pasé muy bien. La vi en tres días, en dos, tres días, porque la verdad que se ve rápido. Así que esa, esa sería mi recomendación por la semana. Perfecto.
1: Yo no tengo ninguna. Ah, bueno.
0: Entonces nos vamos. No me importa. Chau. O sea, yo lo que te diría...
1: Es, eh, escuchen el, nosotros también lo vamos a hacer, pero quizás no tenemos mucha entidad. Eh, lo nuevo de Melanie Martínez, Ajá. pero Me pego, es ¿no? algo cortito, claro, sí. Entonces, quizás no, no, no tenga, pero bueno, vamos a ver qué onda. Salió ayer, y nada, lo que es música hay que escucharlo bien para poder determinar y dar una opinión al respecto. ¿no? Uh -huh. Y después hay muchas cosas nuevas en Netflix también Está en la película de Nola Holmes que uh -huh. Es la hermana de Sherlock Holmes Protagonizada por Millie Bobby Brown Por Henry Cavill Y... Bueno, me falta alguien más Elena Ojan Carter Sí O sea, tiene un, un buen elenco eh, Pero yo sigo recomendando Ratchet Bueno Esto es todo por esta semana Muchas gracias por estar ahí
0: Muchas gracias por seguirnos. Eh, estén atentos al próximo episodio que vamos a venir con más noticias, más opiniones, más observaciones, más recomendaciones. Eh,
1: así Pestejos.
0: que. Uh -huh.
1: Celebraciones. <ríe>
0: con más sorpresas.
1: Vean sí. lo que se les cante, mi amor.
0: Sí, son, son muy volteros, muy, muy
1: calesiteros.
0: Así que nada, gracias Luz bueno. por estar.
1: Gracias a vos por esta producción increíble.
0: Por Zoom, que es una cosa, sí. gracias a Zoom por darnos esta plataforma. Sí. Y nada, ya nos sí. estamos extendiendo. Sí.
1: Nos está. vemos
0: la semana que viene. Nos vemos la
1: semana que viene.
0: Pesis.